0: Willkommen zur 250. Folge von jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Heute gibt es wie angekündigt das Power Ranking der Western Conference. Gestern habe ich alleine den Osten durchgeballert in 45 Minuten, 15 Teams. Heute gibt es die 15 Teams im Westen zusammen mit einem Gast, mit dem ich letztes Mal schon den Osten durchgenommen habe vor zweieinhalb Wochen und es ist wieder der Tobi Bühner. Hey Tobi. Hey Jonathan. Ja, heute machen wir mal die andere Conference. Ich denke, das ist ganz cool so, dann kennen die Hörer so einmal meine Takes und so zwei, drei Wochen bespreche ich die Takes dann mit jemand anderem, beziehungsweise äh, guckt dann da mal jemand drüber und eventuell ergibt sich ja hier oder da eine Diskussion. Vor allem finde ich, in der Western Conference ist aktuell relativ schwer, die Teams so durchzuranken. Ich weiß nicht, wie es dir da ging.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so der mittlere Bereich zwischen 7 und 11 Filme extrem schwierig. Ja,
0: ja, genau. Also ich glaube, ich würde es fast noch irgendwie ausweiten so zwischen 5 und 10, 11, sowas. Das äh, guckt man uns dann gleich genau an. Die heutige Folge wird von Stellar Maps präsentiert. Da gibt es nachher noch einen kurzen Spot zu, denn äh, Jungs, in einer guten Woche ist schon Valentinstag oder auch Mädels, die paar, die hier zuhören. Vielleicht brauchen die auch ein Geschenk zum Valentinstag. Und wenn ihr da noch nichts habt, es ist ja gerade auch schwierig, einfach rauszugehen und was zu kaufen, dann äh, ist Stella Maps vielleicht was für euch. Ich habe da schon einmal Werbung für gemacht. Das war kurz vor Weihnachten. Das lief ganz gut. Äh, das hat offensichtlich der eine oder andere sich dann als Weihnachtsgeschenk für seinen Partner zugelegt Und jetzt äh, ist da eventuell wieder eine gute Gelegenheit. Ja, ich würde sagen, wir fangen wieder von unten an und arbeiten uns von 15 bis 1 vor. Ich hau immer die Basics raus, also wo das Team jetzt gerade steht, von der Bilanz her in der Tabelle, wie es abgeschnitten hat seit dem letzten Power Ranking zur Western Conference. Das habe ich damals am Sonntag vor ja, jetzt knapp drei Wochen eigentlich schon äh, rausgehauen gehabt. Und dann eben, wo die Teams stehen am offensiven und defensiven Ende. Da beziehe ich mich immer auf Offensive und Defensive. Efficiency laut Cleaning the Glass und das daraus entstehende Point Differential bzw. Net Rating. Ich nenne das hier im, im Pot dann normalerweise immer Offensive Rating, Defensive Rating und Net Rating. Ganz einfach. Und äh, dann gibt es immer noch ein paar Infos, äh, wie es gerade aussieht. Im, Im Lazarett des jeweiligen Teams äh, gibt es da Ausfälle, Verletzungen, äh, Covid, Quarantäne und solche Geschichten. Und äh, meistens habe ich mir auch den, den Spielplan angeschaut und äh, dann bin ich mal gespannt, was der Tobi immer noch so zum Team zu erzählen hat und wo er das Team jeweils so sieht. Auf Platz 15, da habe ich immer noch die Minnesota Timberwolves. Die stehen bei 5 und 16 mittlerweile. Das ist natürlich auch der letzte Platz im Westen aktuell. Nur zweimal gewonnen, seit dem letzten Power Ranking achtmal verloren. Auch immer noch das schlechteste Netrating der Liga, aber nur noch mit minus -10 10,1. In Anführungsstrichen nur noch normal schlecht. Letztes Mal standen sie noch bei über minus 13. Sie haben immer noch die schlechteste Offense der Liga, Platz 24 in der Defense, auch weil man über die letzten zwei Wochen immerhin durchschnittlich verteidigt hat. Aber der Spielplan war jetzt nicht besonders hart, ehrlich gesagt. Die beiden Siege kamen gegen Cleveland und die New Orleans Pelicans. Alles natürlich weiterhin ohne Karl-Anthony Towns und äh, Juancho Hernangomez, Gomez. Die fehlen noch nach äh, Covid-Erkrankung bzw. Quarantäne. Ansonsten ist gerade noch Jared Culver mit einer Knöchelverletzung Day-to-Day. Nichts allzu wildes, aber äh, hat jetzt auch nicht mitgespielt zuletzt. Und äh, wo siehst du denn die Wolves? Hast du die auch auf 15?
1: Tatsächlich nicht. Ich habe die Wolves 14. Ich habe noch ein Team schlechter.
0: Okay, äh, welches denn?
1: Die Oklahoma City Thunder.
0: Okay, also du gehst davon aus, dass am Ende der Saison die Thunder noch schlechter als die Wolves dastehen werden? Ja. Okay, interessant. Da kommen wir dann gleich zu. Äh, mir ist vorhin noch was aufgefallen äh, bei den Wolves. Also wir machen jetzt erstmal kurz die, die Wolves fertig, würde ich sagen. Es gibt einen Spieler, der jetzt signifikant Minuten gesehen hat, der einen positiven On-Off-Wert hat im gesamten Team. Hast du eine <lacht> Ahnung, welcher?
1: Du nimmst Towns nicht als signifikante Minuten, schätze ich?
0: Nee, nee, nee. Der hat ja nur die, die vier Spiele gemacht. Also Hernang Gomes okay. ist auch noch leicht positiv den habe ich jetzt auch noch rausgelassen.
1: Jaden McDaniels?
0: Ne, es ah. ist äh, Jared Culver tatsächlich, ah. der ja auch <lacht> offensiv echt keine tolle Saison spielt. Da äh, hatte ich mich mit Torben ja schon drüber unterhalten, als wir über die Sophomores gesprochen hatten. Der steht tatsächlich bei äh, plus sechs oder so. Ich habe es gerade nicht mehr vor mir, aber das ist mir vorhin auf jeden Fall ins Auge gesprungen. <lacht> Fand ich ein bisschen skurril, aber noch skurriler ist eigentlich, dass die Wolves halt sonst überhaupt keinen Spieler haben, der gerade in der Rotation ist, äh, mit dem das Team besser performt, als äh, wenn der Spieler nicht drauf ist. Also manche sind natürlich weniger im negativen Bereich als andere, aber das ist äh, schon heftig. Wie gefallen dir die Wurst so?
1: Ja, also es, es sah die letzten Wochen natürlich tatsächlich nicht sehr schön aus, wobei man auch sagen muss, sie haben sich so ein bisschen gefangen, also man konnte etwas mehr offensives System sehen, was auch gerade für Anthony Edwards ganz angenehm war, der ab und zu mal ein bisschen mehr Plays für sich gelaufen bekam und mm. nicht mehr ganz so viel irgendwie aus der Isolation oder einfach nur im High-Pick-and-Roll kreieren musste. Was ich aber dazu sagen muss, der größte Teil warum ich noch ein bisschen Hoffnung für die Timberwolves habe, ist eben Towns, der bisher noch nicht gespielt Also mit Towns auf dem Feld hatten sie ein Net-Rating von plus 6, waren ja. sehr stark in der Offense und zumindest durchschnittlich in der Defense. Und ich halte das nicht für völlig unhaltbar, wenn er irgendwann wieder spielt. Und man müsste eigentlich davon ausgehen, seine Corona-Erkrankung müsste jetzt demnächst ausgestanden sein, dass er dann für den Rest der Saison auf jeden Fall fitter ist als bisher. Viel weniger fit kann er ja nicht sein. Und ich habe dann halt zumindest ein bisschen Hoffnung, dass sie in den Minuten recht gut sind, in den anderen Minuten vielleicht weiterhin schlecht, aber dass man dann im Schnitt so ein Team ist, das so knapp negativ ist und dann eben sich doch noch zumindest auf den zweitletzten Platz der Konferenz irgendwie bewegen kann.
0: Ja, das kann im Idealfall mit Sicherheit noch passieren. Die Frage ist, seit wann kommt Towns zurück? Also Saunders hat jetzt auch gemeint, der will erstmal schauen, dass Towns auch in Form ist. Also der wird jetzt erstmal dann noch eine Weile trainieren, bevor er dann auch tatsächlich wieder spielen kann, er wird jetzt bei vor jedem Spiel immer einzeln noch ähm, dann rausgenommen. Also ich habe den auch in, in einem Fantasy-Team und hoffe natürlich <lacht> vor jedem Spiel, dass er wieder spielt. Und dann heißt es immer, ah, nee, spielt äh, heute doch nicht oder spielt morgen auch noch nicht.
1: Ja, der hat ja irgendwie auch erzählt, er wurde noch von einem Auto angefahren. Mm -hmm. oder das habe ich auch gehört. also Von einem Betrunkenen. Un ungl unglaublich, was dem Mann Wie viel Pech ja kann, kann man haben, ey. Ja. Wirklich abartig. Ja.
0: ja, aber er ist natürlich, wenn fit, schon ein Spieler, der ein Team alleine auf ein anderes Level hieven kann. Das wäre dann immer noch kein, kein Playoff-Level. Das haben wir ja auch vor der Saison nicht erwartet und da wussten wir noch nicht, dass er erst verletzt sein würde und dann auch noch an Covid erkranken würde und dann auch noch irgendwie angefahren wird oder so. Und äh, selbst mit Towns hatten wir die Wolves ja im niedrigsten Tier eingeschätzt. Also ich glaube, ich hatte sie so oder so als zweitschlechtestes Team im besten. Ich glaube, wir hatten sie beide als drittschlechtestes. Oder drittschlechtestes. Mhm. Was hat mir noch? Sacramento. Sacramento. Ja. Genau, richtig. Ja, genau. Also sie sind halt langsam auch schon so weit hinten, was die Bilanz angeht. Also schon jetzt elf Niederlagen mehr als Siege, dass äh, also mehr als der zweitschlechteste Platz im Westen nicht mehr drin sein. Und die Thunder stehen halt bei 9 und 11. Da können wir gerne jetzt dazukommen. Das ist aktuell noch Platz 12 im Westen. Die haben äh, dreimal gewonnen und fünfmal ver verloren seit dem letzten Mal. Aber auch ein ziemlich harter Spielplan, wie ich finde. Die drei Siege kamen gegen Portland und Phoenix. Das war jeweils eine ziemlich knappe Geschichte und dann noch ein deutlicher gegen Houston. Also alles Teams, die in die Playoffs wollen. Sie haben aber schon das zweitschlechteste Net-Rating der Liga aktuell. Auch die zweitschlechteste Offense der Liga, das ist noch genauso wie vor knapp drei Wochen. Die Defense ist mittlerweile nur noch auf Platz 18, das war ja zu Beginn der Saison noch so ein bisschen ihr Steckenpferd, wieso sie da auch überraschend viele Siege geholt haben. Horford spielt jetzt wieder, der hat ja nach der Geburt seines Kindes da einige Spiele pausiert gehabt, auch mehr als üblich, also ich will den Thunder da jetzt nichts unterstellen, aber <lacht> vielleicht haben sie auch gesagt, hey, äh, mach mal ruhig langsam, nimm dir die Zeit, äh, die Saison haben wir jetzt eh nicht so viel vor hier mit diesem Team. Äh, dafür fällt Hill jetzt bis Anfang März aus, der andere Veteran Starter bei den Thunder eigentlich, der da noch äh, ein bisschen Stabilität reingebracht hatte zumindest. Der hatte eine OP am Daumen und außerdem sind jetzt gerade noch mit Lugin Storr und äh, Shay Gilges Alexander die zwei anderen Starter Day-to-Day -Day mit Knieverletzungen, also nichts Wildes, aber fehlen jetzt halt gerade auch noch. Ansonsten fehlt Ty Jerome immer noch, äh, der hatte eine Knöchelverletzung. Ich kann jetzt gerade aber auch nicht einschätzen, ob der wirklich nur wegen dieser Knöchelverletzung oder mit dieser Knöchelverletzung nicht spielt, denn bei den Suns letzte Saison hat er sich auch nicht unbedingt als Rotationsspieler aufgetan. Er hat noch kein einziges Spiel gemacht. Ja, ähm, Denkst du, dass die Thunder einfach relativ hart tanken werden noch und deswegen dann auf dem letzten Platz landen? Ja,
1: also zum zum einen ist der Grund dass sie bisher vielleicht gar nicht so gut sind, wie manche Menschen jetzt denken würden, weil sie einfach hm. ihr Netrating -Net wahnsinnig überperformen. Sie haben jetzt drei Siege mehr geholt, als sie eigentlich nach ihrem Net Rating sollten. Das ist mehr als jedes an Team der Liga. Ja, Und stimmt. Dann wären sie eben schon relativ in der Nähe der Timberwolves rein von der Sieganzahl her. Ich glaube halt, dass das deutlich mehr Prognosewert für den Rest der Saison hat, als das, was sie jetzt bisher an Siegen gesammelt haben, weil alles, worin sie irgendwie schlecht sind, also sie sammeln kaum offensive Rebounds, sie kommen kaum an die Freiwurflinie, sie sie forcieren defensiv kaum Turnover. Das, für mich, das sind für mich alles irgendwie Dinge, von denen ich auch nicht wirklich erwarte, dass das Team darin besser wird. Klar, die Dreier könnten ein bisschen besser fallen, also sie haben bisher eine extrem schlechte Quote, eine der fünf schlechtesten der ganzen Liga man muss aber auch sagen, das Team hat einfach nicht sehr viel Shooting-Talent. Also das hatten wir mhm. vor der Saison auch angesprochen. Wenn ich mir so die einzelnen Quoten der Spieler angucke, es ist das alles irgendwo im Rahmen dessen, was ich erwartet hätte, außer vielleicht Darius Baisley, der knapp unter 30% ist und Poku, der bei 18% liegt, ein bisschen wehtut. Ja. Aber ich erwarte eigentlich nicht wirklich, dass das Team da riesige Sprünge nach vorne macht. George Hill, man könnte sich jetzt Böses dabei denken, dass er gerade so zufällig dann so zwei, drei Wochen vor der trade Deadline wieder zurückkommt. Gerade genug, um zu zeigen, dass er spielen kann, aber nicht um Siege mm, zu ja. beeinflussen. Also ich, ich glaube schon, dass die, dass die Funder nicht wirklich daran interessiert sind, bis Spiele zu gewinnen für den Rest der Saison. Und das wird man halt merken und wenn Poku dann irgendwann 25 bis 30 Minuten spielt, dann gewinnst du eben nicht mehr sonderlich viel. Und ich glaube, die Timberwolves haben noch mehr Anreiz. Tatsächlich Spiele zu gewinnen. Zum einen, weil sie ihren Pick vielleicht abgeben müssen, aber auch einfach, weil sie langsam mal zeigen müssen, dass es in die richtige Richtung geht, weil sie eben seit vielen Jahren irgendwie da unten drin stehen, während die Fander, für die ist das jetzt das erste Jahr, die wissen, dass sie tanken, das ist für sie nicht sonderlich schlimm, auch mehr oder weniger ja. Spiele abzuschenken.
0: Ja, ja, das ist noch ein guter Punkt. Äh, die Frage ist dann halt immer: das, das Tanking kommt ja immer vom, vom Management und äh, ja. Coach Dan Yort und die Spieler äh, gewinnen halt die Spiele äh, tatsächlich zurzeit zumindest doch. Und dann halt wie gesagt auch immer wieder knappe Spiele. Das ähm, wird Sam Presti wahrscheinlich jetzt nicht gerade abfeiern. Aber ich denke auch so, äh, tendenziell kann es gut sein, dass dann am Ende der Saison äh, die Thunder doch noch hinter die Wolves rutschen auch, weil die Wolves jetzt eben normalerweise nicht unbedingt tanken sollten. Äh, zum einen damit halt äh, Towns auch Bock hat, da langfristig zu bleiben und zum anderen, klar, der Pick der Wolves ist Top 3 geschützt, aber auch jetzt mit den äh, neuen Lottery-Ords jetzt so schlecht zu sein, dass man sagt, wir maximieren die Chance, dass er dann auch in der Top 3 landet und sie den Pick behalten können, das ist halt auch irgendwie zu, zu unsicher. Das kann dann halt auch relativ leicht in die Hose gehen. Und dann kann es halt gut sein, dass die äh, Warriors den, den vierten Pick zum Beispiel bekommen dieses Jahr.
1: Ja, es ist extrem schwer, wirklich zu sagen, man muss so ein war schlecht sein, weil dann müsste man schon das schlechteste Team der Liga sein, damit das irgendwie ausgeht. Das ist einfach, ein, das ist selbst für ein Tanking-Team ein sehr hartes Ziel zu erreichen.
0: Ja, dafür ist eine Top-3-Protection einfach zu schwach. Ja. Also wenn es jetzt Top-5 wäre oder so, dann wäre das viel einfacher. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz 13. Da habe ich die Sacramento Kings. Habe ich auch. Okay, da, das war das erste Team, wo ich mir schon relativ unsicher war, weil die gerade halt auch bei 10-11 stehen. Was äh, gar nicht so schlecht wäre, im Osten wäre das Platz 6. <lacht> und äh, im Westen ist es halt Platz 11 und hier jetzt im Power Ranking halt immer noch Platz 13. Die haben fünfmal gewonnen oder dreimal verloren seit dem letzten Mal. Aber halt noch immer das drittschlechteste Net Rating im Westen, weil offensiv sind sie zwar auf Platz 9, aber defensiv immer noch auf Platz 30. Auch wenn jetzt über die letzten beiden Wochen sie sowohl offensiv als auch defensiv in der Top 8 sind sogar. Aber wenn man sich den Spielplan mal anschaut, dann sieht man auch recht schnell, der war ziemlich soft mit den Clippers und Celtics eigentlich nur zwei gute Gegner und die Celtics waren auch noch Back-to-Back -back und haben ohne die ganzen Guards gespielt, das habe ich im gestrigen Pod zur Eastern Conference auch kurz angesprochen, also waren da auch kein richtig guter Gegner eigentlich und von den äh, Clippers wurden die Kings äh, komplett weggeklatscht, also zudem hat man jetzt gerade überhaupt gar keine Ausfälle und ist halt eines der wenigen Teams in der gesamten Liga, die das von sich behaupten können, deswegen sehe ich jetzt die letzten zwei Wochen noch nicht als so real an, dass ich mir jetzt dauerhaft Sorgen mache, dass die Kings irgendwie doch noch in die Playoffs kommen oder
1: so. Ja, das geht mir ähnlich. Mein Hauptproblem ist einfach die Defense, weil sie sind ja nicht nur Letzter, sondern sie sind immer noch mit einem gewissen Abstand Letzter und so ungefähr auf dem Niveau der Washington Wizards vom letzten Jahr, was schon wirklich ziemlich katastrophal ist und ich sehe nicht ja. wirklich einen Grund, warum es irgendwie eine Regression an dem Ende geben sollte. Also man kann nicht sich irgendwie die Statistiken angucken und sieht genau, okay, die Gegner treffen gegen sie jetzt irgendwie 43% Dreier oder so, das wird zurückregressieren sondern sie sind einfach in einem. In allen Bereichen irgendwie schlecht. Also jede der Four-Factors, also sie versieren kaum Turnover, die Gegner treffen gegen sie gut, aber auch nicht die Outlier gut, sie, sammeln, sie lassen extrem viele offensive Rebounds zu, sie faulen zu viel. Es ist alles irgendwie so Bottom-Five, hm. Bottom-Ten, aber es ist jetzt nichts Einzelnes, wo ich sagen würde, okay, das wird automatisch irgendwie zurückregressieren und dann sind sie defensiv plötzlich okay, sondern was eben hauptsächlich auffällt, ist, dass sie eine riesige Lücke im Kader haben und das ist die Backup-Big-Position. Sobald wie Sean Holmes vom Feld geht, brechen sie sowohl offensiv als auch defensiv völlig. Also sie sind, ja. der hat ein On-Off-Rating von plus 20. Ohne ihn haben die Net-Rating von minus 19. Und in der Hälfte der Minuten steht Darren Fox auf dem Feld, dann haben die ein minus 30er Net-Rating. Und also es ist nicht mal so, dass, dass du irgendwie sagst, okay, das ist halt eine absolute bench ups wo nicht mehr viel auf dem Feld steht, sondern das sind eigentlich größtenteils gute Spieler, nur halt eben ohne einen Big- man spielen kann. Und so leid es einem da noch ein bisschen tut, Marvin Bagley spielt einige Minuten, dieser als irgendwie als einziger Big, spielt bisher wirklich keine gute Saison. Hassan Whiteside ist bisher auch irgendwie sehr, sehr schlecht. Sie wird ja auch schon als buyout kandidat gehandelt teilweise und nicht ganz zu Unrecht. Mhm. Klar ist das irgendwie eine Position, wo man meinen könnte, vielleicht kriegen sie das irgendwie, wenn sie wirklich wollen, gefixt, dass man irgendwie noch so einen Center zum Minimum bekommt. Aber will der wirklich nach Sacramento, wenn er auch bei den Nets spielen kann oder ähnliches? Mhm. Also ich sehe da einfach, die die Lücken, die ich sehe in dem Kader, sind meiner Meinung nach Dinge, die tatsächlich Probleme sind und nicht einfach irgendwie Outlier, die sich wieder einpendeln werden und deswegen glaube ich einfach, dass sie relativ nahe an dem sind, was ihr Netrating gerade darstellt und das ist halt kein Team, das wirklich gut ist, sondern eigentlich deutlich schlecht.
0: Ja. Genauso sehe ich das auch. Vor der Saison hatte ich sie auch auf Platz 13 gesehen, vor knapp drei Wochen auch und jetzt eben immer noch. Platz 12, da habe ich die New Orleans Pelicans. Habe ich auch. Ja, ist ja schon wieder langweilig hier. <lacht> ah, das, das ändert sich,
1: glaube ich, gleich noch.
0: Ja, ich glaube auch, also wenn wir die gesamte Conference exakt gleich gerankt hätten, dann würde mich das schon schwer wundern. Äh, die Pelicans stehen bei 8 und 12 jetzt. Das ist Platz 13 im Westen. Vier Spiele gewonnen und fünf verloren seit dem letzten Power Ranking in der Offense auf Platz 14 mittlerweile. Defense Platz 27. Das ergibt das viert schlechteste Netrating im Westen aktuell. Vielleicht dachte ich schon, bin ich ein bisschen biased, dass ich die jetzt trotzdem auf 12 habe. Weil die letzten beiden Spiele der Pelz, die ich halt gesehen habe, waren diese Siege gegen die Bucks und die Suns. Und da sahen sie halt mal ziemlich gut aus. Vor allem Zion gegen Phoenix. Ansonsten haben sie nur gegen Washington und Sacramento gewonnen jetzt in der Zeitspanne, was eben nicht besonders schwer ist bei deren Defense. Und aktuell haben sie auch überhaupt keine Ausfälle mehr nachdem Lonzo Ball wieder zurück ist. Äh, wieso hast du sie jetzt hier noch auf 12 und zum Beispiel eben jetzt nicht hinter die Kings geschoben oder so, obwohl sie nur bei 8 und 12 stehen?
1: Ja, also rein vom Netrating stehen sie ja tatsächlich immer noch vor den Kings und sie bringen offensiv eben ein gewisses Talent mit. Das kann man ihnen eigentlich nicht unbedingt abstreiten. Das Problem ist nur, dass sie meiner Meinung nach gerade irgendwie auch an beiden Enden des Feldes systematisch nicht wirklich optimiert werden. Also ihr defensives Scheme besteht daraus, unfassbar viele Dreier abzugeben. Also sie geben die meisten Dreier der gesamten Liga ab und die Gegner treffen die noch relativ gut und dann hat man halt direkt eine sehr, sehr schlechte Defense und die Gegner kommen zwar verhältnismäßig wenig zum Korb, aber wenn sie hinkommen, schließen sie mit einer wahnsinnig hohen Quote ab und <lacht> vor allem dann, wenn Steven Adams nicht auf dem Feld steht. Also ihr habt ja auch in dem Award-Pod so über diese Statistiken geredet, wie kann man irgendwie Wim-Protection messen. Mhm. Mit Steven Adams auf dem Feld lassen die Pelicans 7,6% weniger Abschlüsse am Ring zu, was schon sehr, sehr gut ist und die Gegner ja. treffen sie noch sehr 6% schlechter, als wenn er nicht auf dem Feld steht. Die Kombi aus den beiden ist eigentlich extrem stark für ihn und spricht aber leider traurigerweise eher für den Rest der Bigs, die im Kader stehen. Also Jackson Hayes ist nach wie vor nicht wirklich zu gebrauchen als NBA-Spieler. Äh, Zion auf der 5 funktioniert auch überhaupt nicht. Und ich finde es relativ interessant zu sehen, so diesen, dass wenn man viele Dreier abgibt, dass man plötzlich wieder eine schlechte Defense hat, weil das Trend, den man gerade in der ganzen Liga sehen kann. Mhm. Auch, dass die Teams, die irgendwie viele Dreier abgeben, generell eher schlecht echte Defensivteams sind. Nachdem er in den letzten zwei, drei Jahren eher so den umgekehrten Trend hatte, dass so die allerbesten Teams der Liga in der Defense viele Dreier abgegeben haben, ist ein bisschen interessant zu beobachten, woran das wohl liegen mag. Aber ja. könnte sein, dass man hier so eine gewisse Regression wieder zu etwas sieht, das eigentlich vor ein paar Jahren immer die Wahrheit war, wenn eine gute Defense verhindert eigentlich, dass der Gegner so viele Dreier hat.
0: Ja, genau. Also da gab es ja dann äh, Erklärungsversuche, wie die Raptors und Bucks, die geben halt nur den schlechten <lacht> Ligern, schon Dreier schützen extrem viel Raum und deswegen nehmen die dann mehr Dreier oder so. Oder haben wir halt irgendwie ganz tolle Closeouts, ja. wie, wie Ben Rapp das schon besprochen.
1: Hast, hast du die Statistik von Kevin Pelton oder ich glaube, er hat das nur retweetet gesehen. Die Celtics werden ja mal dafür gelobt, dass sie irgendwie so eine geringe Dreierquote zulassen. Sie sind so das eine Team der Liga, das angeblich irgendwie bestimmen kann, wie gut der Gegner Dreier trifft. Und
0: ja, weil sie über mehrere Jahre bestätigt yeah, genau. Ja, genau. Dann kam halt auch so die äh, Idee,
1: geben die vielleicht Dreier zu den schlechten Schützen ab? Und dann hat irgendjemand mit Tracking-Data mal nachgeguckt, was denn so der Durchschnitt einfach pro Schütze wäre, der diese Dreier nimmt. Und das sollte über die letzten fünf Jahre irgendwie ein Sieg sein, der das Ganze komplett ausmacht und nicht halt die, was weiß ich, wie viel es dann tatsächlich sind. Also dieser ja. Effekt konnte man auch überhaupt gar nicht nachweisen. Fand ich ganz interessant. Nee,
0: Cool, das ist Cool, dass du es das erwähnt hast. Das hatte ich nicht gesehen. Kevin Perton hat es nur äh, erwähnt oder angedeutet mhm. in dem äh, Low Post, Low Post, Low Post <lacht> Podcast <lacht> bei Zach Low. Ja, aber wie gesagt, ich äh, gefühlt in jedem zweiten Pod mittlerweile spreche ich drüber, weil ich kriege auch immer wieder Nachrichten, so, hey, kann das echt sein und ist es ja. wirklich so? Und äh, ja, es ist anscheinend wirklich so, denn äh, Leute, die davon auch noch viel mehr Ahnung haben als ich und sich noch viel mehr damit auseinandergesetzt haben, äh, die bestätigen das halt immer wieder. Gute Closeouts oder gute Dreier-Defense, die verhindert, dass die Shooter die Dreier überhaupt nehmen. Es gibt nicht irgendwie so ein Zwischending aus, ich lass dir den Dreier nehmen, aber mein Closeout ist trotzdem noch so gut, dass sie nicht treffen. Also, das, das gibt es irgendwie nicht. Also, entweder du verhinderst durch einen Closeout, dass der Wurf überhaupt genommen wird, oder er wird halt genommen und dann geht da halt so eine gewisse Quote rein und das ist halt bei allen Teams ungefähr gleich. Da kann nicht ein Team oder ein Spieler irgendeinen geheimen tollen Defensivtrick anwenden, dass nur bei diesen close dann die genommenen Dreier auf einmal schlechter reinfallen und dann auch noch zu 5% oder sowas, äh, wie es halt bei manchen Teams manchmal ist über gewisse Stretches, aber das gleicht sich dann halt immer wieder aus. Entweder noch in derselben Saison oder dann spätestens äh, in der folgenden, wie wir jetzt halt gerade sehen. Also das ist wirklich interessant, weil das war ja schon so ein Stück weit ein bisschen unerklärbar, wieso die Bugs und, und Raptors mhm. Defenses so gut waren, obwohl sie so viele Dreier abgegeben haben, vor allem halt auch so viele Eckendreier, die, die Raptors. Die Bugs haben ja eher auf the Drag Dreier abgegeben, was dann irgendwie noch ein bisschen Sinn macht, denn Eckendreier sind halt auch nochmal leichter zu treffen oder werden halt zu einem höheren, mit einer höheren Quote getroffen. Gut, äh, wie sind wir da gelandet? Pelicans-Defense, glaube ich. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Ich glaube, also die Defense wäre da von meiner Seite eigentlich auch schon abgeschlossen. Was mich persönlich ist noch ein bisschen ärgert, ist ein bisschen die Offense der Pelicans. Also sie haben die sechsthöchste Frequenz in half -Court offense Und ich kann das mit diesem Team Ach. einfach nicht verstehen. Ja, also ich wenn auch du, nicht. Wenn du Lonzo Ball hast, Zion Williamson, dann musst du doch rennen wie blöd. Aber irgendwie... Also auch wenn man die Spiele sieht, sie legen es nicht wirklich darauf an, viel in Transition zu kommen, was ich ein bisschen schade finde, weil das Team hätte eigentlich das Potenzial mhm. dazu.
0: Ja, und wenn sie dann doch mal ein bisschen schneller spielen wie gegen die Bucks, ich äh, habe die Pace jetzt nicht gecheckt, aber gefühlt ging es da ein bisschen mehr hin und her, da hat es dann halt offensiv auch gleich äh, mhm. ziemlich gut geklappt. Und also ich bin bisher einfach ein bisschen enttäuscht von Stan Van Gundy, ich habe gedacht, der äh, coacht dieses Team ein bisschen anders äh, aber auch die Sache mit J.J. Reddick, ich hatte ja auch über ihn gesprochen bei den, äh, beim Least Valuable Player. Ich finde halt auch einfach, dass er nicht optimal eingesetzt mhm. wird. Und jetzt in dem Spiel gegen die Suns, da haben wir tatsächlich mal gesehen, ein erstens mal ein Pick and Roll mit Zion als Ballhändler, sieht man eh sehr selten. Und Reddick hat den Screen gestellt, also es war eigentlich ein Pick and Pop mhm. Und Reddick poppt an die Dreilinie, weil natürlich beide Defender sich auf Zion stützen, sobald er innerhalb der Dreilinie dribbelt. Freier Dreier für Reddick und der swisht die natürlich rein. Sowas sieht man so selten bei den Pelicans und ich verstehe einfach nicht, warum. Ja. Das stimmt. Ja, und äh, sie haben trotzdem jetzt noch eine überdurchschnittliche Offense mittlerweile, Platz 14 Offensivrating aber die könnte und sollte halt eigentlich noch viel besser sein, vor allem halt, weil die Defense nicht besonders gut ist und man entschuldigt ja eigentlich damit, dass dieses Team Offensiv nicht so gut zusammenpasst, damit ja, sind wenigstens gute Defender hier, Bledsoe, Adams, äh, aber das funktioniert offensichtlich auch nicht, also das ist leider einfach sowohl vom äh, Roster-Management, vom Teambuilding her nicht verständlich und vom Coaching verstehe ich es auch nicht ganz. Ja. Gut, kommen wir zum elften Platz. Jetzt
1: wird es spannend.
0: Jetzt wird es äh, super spannend. Ich äh, hatte, die let hatte letzte Woche noch die Pelicans auf 11 übrigens, die sind auf 12 runtergerutscht. Auf 12 hatte ich letzte Woche die Houston Rockets und ich habe die jetzt erstmal nur auf 11 hochgeschoben. Äh, habe ich auch so. <lacht> ah, okay, gut, dann äh, bin ich nicht der Einzige, auf den Leon dann sau sauer ist, denn <lacht> Die Rockets, die haben jetzt gerade einen richtig guten Stretch hinter sich, stehen bei 11 und 10. Das ist trotzdem nur Platz 10 in der Western Conference aktuell, also der letzte Play-in-Platz quasi. Wir haben sieben der letzten acht Spiele gewonnen. Sieben und drei insgesamt seit dem letzten Mal. Spielplan war jetzt aber auch echt nicht so hart. Also die Niederlagen kamen auch gegen Chicago, Oklahoma City und Phoenix. Sie haben das sechstbeste Net-Rating im Westen jetzt tatsächlich. Acht schlechteste Offense, aber die drittbeste Defense auf einmal. Die beste Defense über die letzten zwei Wochen und das mit Abstand. Also Defensiv-Rating von unter 100 über die letzten zwei Wochen, das ist richtig hart. Aber wie gesagt, so starke Gegner waren das jetzt eben auch nicht. Ähm, ich finde es trotzdem beeindruckend, weil so richtig stabil ist die neue Rotation immer noch nicht nach dem Trade. Äh, also Hut ab. Depo und Ball setzen immer wieder bei Back-to-Backs aus, um die da halt zu so schonen. Axum äh, fällt mit seiner Waren, Verletzung weiterhin weiterhin aus, hat noch gar nicht gespielt für die Rockets und es wurde halt ursprünglich gesagt, als er ausgefallen ist, da Anfang januar Januar, er er zwei Monate Monate würde würde. Also kann sein sein, er die noch einige Wochen Wochen und Und Nacht Nacht ist halt auch noch noch Wood übel gegen die die Grizzlies umgeknickt. Also das sah, sah richtig übel aus im Fast Break. Ist er auf Sport Morants Fuß getreten beim, beim letzten Schritt Schritt Richtung Finish. Das ist mir mir schon schon persönlich beim Spielen passiert. und und war die schlimmste Sportverletzung die ich jemals hatte. Also das ist auch so so Stück vom vom Knochen mit abgesplittert und so ein Scheiß. Weil wenn du halt mit dem gesamten Körpergewicht auf diesen einen Fuß gehst, das ist es dann nicht wie, wenn du irgendwie landest mit zwei Füßen und der eine landet irgendwie auf, auf dem Schuh des Gegners, sondern das ist halt wirklich mit dem ganzen Körpergewicht und der ist wirklich im 90-Grad-Winkel quasi abgeknickt und das war auch noch der Knöchel, mit dem er neulich schon umgeknickt war. Also das könnte jetzt echt dauern. Also die ersten Meldungen... Von, von Seiten der Rockets, die waren da auch echt nicht besonders positiv. Was jetzt mehr Minuten für den Marcus Cousins bedeutet, äh, ich bezweifle, dass man damit dann diese sehr, sehr gute Defense halten kann. Also wahrscheinlich eh ein bisschen Fluky die Rockets switchen auch sehr viel, was auch wunderbar funktioniert, denn mit Ausnahme von Wood und Cousins hat man halt auch wirklich ausschließlich Spieler und Korutsch, aber der spielt eh nicht. Man hat nur Spieler zwischen 6-3 und 6-6, alle. Und die sind auch, <lacht> auch noch alle relativ kräftig, das heißt, du kannst die ganze Zeit switchen, weil es ist völlig Wurst, wem der Gegner da jetzt gegenüber steht. Also zumindest mehr oder weniger, das äh, klappt halt dann auch ziemlich gut. Äh, nur Cousins sollte halt nicht besonders viel switchen, das äh, traue ich ihm nicht zu. Äh, was hältst du denn jetzt von den Rockets? Wieso hast du sie auch noch nur auf Platz 11 bisher?
1: Ja, also die Rockets. Sind sicherlich das Team, das in zwei, drei Wochen deutlich höher sein könnte. ist für mich gerade noch so ein bisschen wait and see, weil ich mir irgendwie nicht so ganz ja. sicher bin bei der Defense. Sie sind jetzt seit dem Trade die mit Abstand beste Defense, was zum Teil daran liegt, dass die Gegner weit unterdurchschnittlich ihre Dreier treffen und sie verdammt viele Dreier zulassen. Was für mhm. mich schon immer so ein erstes Warnsignal ist, ob das nicht ein bisschen fluky ist. Aber es ist einfach viel auch, dass ich nicht weiß, ob dieses Team jetzt so zusammen bleibt. Also die ersten oder deeper Trade-Gerüchte gibt es ja schon, wie der Eric Gordon ist gerade in einer ziemlich guten Form, in, in, über 60% Tool-Shooting, wäre damit vielleicht auch ein Kandidat, den man zur Trade Deadline lieber abgeben möchte mit seinem Vertrag. Und so wie ich Tim und Fatita kenne, sind das dann halt wahrscheinlich Trades, wo im Gegenzug hauptsächlich wenig Gehalt zurückkommt. Yep. Und das ist halt alles, also es sind alles so ein bisschen Dinge, wo ich noch sage, okay, ich möchte mir das lieber noch zwei, drei Wochen angucken, bevor ich das alles glaube. Weil also es ist halt, wenn man sich den, den Kader anguckt, man hat ein gewisses Talentlevel, level das ist schon richtig. Aber es ist jetzt auch nicht überragend. Also man hat ja niemanden, der jetzt All-Star-Form hat oder ähnliches. Man ist halbwegs tief, aber auch nicht wirklich. Also es ist alles. Es ist alles eher so eine so eine Mischung von, sagen wir mal, durchschnittlich guten Spielern, die aktuell sehr gut funktioniert. Wo ich aber immer ein bisschen vorsichtig bin, weil das halt gerade vielleicht auch noch so ein, sagen wir mal, absoluter Motivationsschub war, den sie jetzt in den letzten zwei Wochen bekommen haben. So, wenn dir James Harden in einer Pressekonferenz sagt, dass du nicht gut genug bist, dann gibst du halt hinterher vielleicht nochmal noch mal fünf Prozent mehr Gas, aber ob das dann für den Rest der Saison hält, ist wieder so ein anderes Thema. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, und jetzt halt äh, wie gesagt, mal sehen, wie lange Wood ausfällt. Aber wie gesagt, unterm Strich bin ich schon beeindruckt, dass die Rockets jetzt diesen Übergang da einigermaßen gut gemeistert haben. Und okay. äh, zum Beispiel Jay, Jay Sean Tate hat die zwei, zweitmeisten Minuten gespielt in diesem Team. Und äh, trotzdem stehen sie jetzt bei 11 und 10 hier. Aber ich würde es auch gerne erstmal noch ein bisschen weiter beobachten. Dann vielleicht auch noch gegen stärkere Gegner sehen und dann halt auch, dass dieses Team überhaupt zusammenbleibt. Und dann, äh, falls man da überall einen Haken hintersetzen kann, dann sind sie vielleicht in den Playoffs oder zumindest im play in turnier Dazu haben sie auf jeden Fall das Talent, keine Frage. Und äh das Coaching sieht ja auch ordentlich aus bisher. Platz 10. Ich habe da die Portland Trailblazers.
1: Ich habe die Mavericks.
0: Okay, interessant. Die habe ich noch ein bisschen weiter oben. Das sind so für mich die Miami Heat des Westens, die ich auch gestern noch relativ weit oben habe, obwohl der Record gerade ziemlich übel aussieht. Aber über die sprechen wir dann später noch. Die Blazers sind für mich jetzt zwei Plätze abgerutscht, was aber gar nicht mal so sehr an ihrer Performance jetzt liegt, sondern eher Prognose ist auch aufgrund der ganzen Verletzungen da jetzt. Die stehen bei 12 und 9. Das ist sogar ein geteilter vierter Platz gerade in der Western Conference, was die Tabelle angeht. Viermal gewonnen und viermal verloren seit dem letzten Mal. Fünfter in der Offense, 29. in der Defense. Äh, Net Rating reicht für den achten Platz in der Western Conference. Also den Umständen entsprechend auch die Blazers sehr respektabel. Letzte Nacht auch gegen Philly sind da, äh, da hat dann auch noch Damon Lillard sitzen müssen. Der hat eine Zerrung äh, im Bauchmuskelbereich. Und mit den ganzen anderen Verletzungen zusammen sind da dann äh, Cantor, Covington, Hood, Trent und ich glaube Mello gestartet. Ich habe mir mhm. das Spiel sogar angeschaut, ähm, <lacht> weil Embiid total abgegangen ist. Der hatte zur Halbzeit schon über 30 Punkte und das war auch dann ein enges Spiel. Bei den Sixers hat Simmons auch nicht gespielt. Und im dritten Viertel sind die Blazers dann aber weggezogen, weil sie haben auch ihre Würfe dann ziemlich gut getroffen und die äh, Sixers haben ihre drei im Spiel überhaupt nicht getroffen. Die haben die ersten zwölf verballert und die Blazers haben dann noch einige Rebounds mehr geholt und äh, so haben sie dann sogar gewonnen halt mit dieser äh, Rumpftruppe, weil McCallum fällt ja weiterhin aus äh, mit seinem Fußbruch da, äh, Nurkic und Collins sind ja auch länger draußen und jetzt halt, wie gesagt, auch noch Lillard nicht gespielt und Derrick Jones Jr., der ja normalerweise auch Starter ist, hat jetzt auch schon mehrere Spiele verpasst und das ist schon richtig übel, also schlimmer kann es eigentlich gar nicht laufen. Äh, es waren jetzt schon einige Heldentaten auch von Lillard wieder nötig, der hat ja auch am Wochenende da innerhalb von 10 Sekunden Zwei Dreier reingenagelt, um, um das Spiel noch zu drehen und um den Sieg zu holen. Das äh, hatte ich gestern im Pod auch schon erwähnt, wie unwahrscheinlich das ist, dass sowas <lacht> passiert. Und dann ist es am nächsten Tag gleich nochmal passiert mit den äh, Wizards gegen die Nets. Richtig krass. Ähm, ja, Lillard hat es gegen die, die Bulls da gerichtet und nur so stehen sie überhaupt bei 4 und 4 über die letzten knapp drei Wochen. Wo hast du die Blazers? Auf sieben tatsächlich. Also okay,
1: ich, krass. Ich bin relativ beeindruckt davon, dass sie die Phase jetzt doch überlebt haben, weil eigentlich sollte es ja jetzt gar nicht mehr so lange gehen, bis McCallum wieder zurück. Das letzte Update, das ich gesehen habe, wären jetzt noch so zwei Wochen. Und mhm. wenn er dann irgendwann wieder zurückkommt, Lillard hat sich vor dem Spiel gegen Philly sogar aufgewärmt. Also würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass er nicht im nächsten Spiel wieder spielen kann. Und sobald die beiden eben beide spielen, ist das Team schon relativ gut. Das Problem ist halt, sobald beide nicht auf dem Feld stehen, brechen sie völlig zusammen. Sie haben irgendwie minus 15 Net Rating, wenn keiner von beiden auf dem Feld steht. Und ich, also sie staggern die beiden auch sehr, sehr strikt, wenn beide da sind. Und ich gehe halt einfach davon aus, dass das Team jetzt irgendwie mehr Gesundheit für den Rest der Saison haben muss und dafür aktuell ja gar nicht mal schlecht dasteht. Was ich jetzt nur irgendwie mal hoffe, dass so langsam diese Kanter und Melo Lineups aufhören. Weil, also jedes, jedes Mal, wenn ich Portland angucke, sehe ich irgendwie 20 Minuten von Kanter und Melo zusammen auf dem Feld und ich bin hm. jedes Mal verwirrt, was das soll. Weil also die die Lineups sind eine absolute Katastrophe, die sind irgendwie defensiv im elften Percentile. und selbst mit Dame auf dem Feld sind die immer noch deutlich negativ und das kann es halt eigentlich bei dem Team nicht sein. Ich hm. frag mich auch, warum Melo mehr Minuten spielt als Gary Trent Jr. Also Gary Trent Jr. hat ja, gerade auch. 45% seiner 11 Dreier er Possessions und ist dazu noch ein guter Defender. Weiß nicht wirklich, was du mehr willst auf dem Flügel, neben gerade neben Dame und McCallum. aber ja. er hat immer noch über die Saison drei Minuten weniger als Melo. Das ist krass ganz verständlich ist das für mich alles nicht, aber ich gehe immer davon aus, wenn sie alle fit sind, machen die Rotation vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn. Robert Covington kann ja eigentlich nicht die ganze Saison so schlecht spielen, das hat er ja auch beim Least Valuable Player äh, diskutiert, dass er da bisher hm. wirklich keine gute Saison hat. Und dann ist es einfach ein sehr, sehr starkes Offensivteam, das defensiv zumindest nicht zweitletzter sein sollte und dann reicht das bei mir im Westen halt für den siebten Platz, weil ich jetzt auch die, die Teams dahinter eigentlich alle nicht überragend sehe, um ehrlich zu sein.
0: Ja, also ich verstehe den Case, also hier ist es wirklich ziemlich nah beieinander alles, also wenn McCollum wirklich nicht mehr so lang fehlen sollte und dann auch da weitermacht, wo er aufgehört hat, mhm. das ist halt die nächste Frage, er hat halt so gut gespielt wie noch nie vorher in seiner Karriere, war halt auch in, in Topform. Und das ist halt die Frage, ob er daran jetzt anknüpfen kann oder dann äh, nur noch so spielt wie bisher in seiner Karriere oder erstmal ein paar Spiele braucht, um wieder reinzukommen oder so. Denn äh, besonders viel Spielraum haben die Blazers da einfach nicht gerade mit, mit diesem Team. Ja, bei Gary Trent Jr., da bewegen sich ja halt zumindest die Minuten jetzt in den letzten Spielen äh, endlich in die richtige Richtung.
1: War ja auch ich keiner denke, sonst verfügbar. Ja, genau. Also
0: er muss ja jetzt halt auch spielen. Das stimmt. Aber er hat jetzt in jedem Spiel, das einigermaßen knapp war, über 35 Minuten äh, gesehen in den letzten fünf Spielen. Äh, klar, das liegt jetzt natürlich auch an McCallums Verletzung, aber ich verstehe das auch nicht so ganz. Klar, Mello bringt halt ein bisschen mehr äh, Size mit, aber das lässt sich halt auch nicht wirklich in bessere Defense irgendwie ummünzen. Jetzt letzte Nacht natürlich musste er ja auch relativ viel spielen, weil irgendwer muss ja auch die Würfel nehmen. Nee. Äh, und das es ist schon krass, dass sie das Spiel überhaupt irgendwie gewinnen konnten, aber da hatten die Sixers natürlich auch einen Anteil dran. Ne, klar, also die Blazers, die können am Ende auch noch auf einem äh, play platz stehen. Auf Platz 7 müssten sie dann trotzdem Play-in-Tournament natürlich spielen, was sie ja letzte Saison auch schon mussten. Aber dann wenigstens mit der besseren Ausgangsposition. Ich hätte sie jetzt gerade auf Platz 10 und damit auf dem letzten Play-in-Tournament-Platz. Auf Platz 9 habe ich die San Antonio Spurs, dein Lieblingsteam. Wo hey, hast du die? Habe ich auf 8. Okay. Nimmt sich echt nicht viel. Stehen bei 12 und 10. Das ist ein geteilter siebter Platz gerade in der Tabelle im Westen. Fünfmal gewonnen, viermal verloren seit dem letzten Mal. Offensiv Platz 19. Defensiv nur noch Platz 13. Bisschen abgefallen, seit wir sie analysiert haben hier vor einer Woche. Siebtbestes bestes Net Rating in der Western Conference. Ja, Gay und audit fallen jetzt aktuell gerade aus, sind offiziell nur Day-to-Day, -Day, aber gerade bei Aldrich, äh, da gibt es auch Gerüchte, dass der länger fehlen könnte, oder? Ja, aber so schlimm finde ich das jetzt nicht. Naja, ja, ich ich weiß, nur äh, ich, hab, ich, ich war nur ein bisschen verwundert, weil ich das so auf Twitter mitbekommen hatte, ja, Aldridge könnte es länger fehlen, endlich kann Pörtl eine Weile starten und so und dann gucke ich und er ist offiziell nur Day-to-Day nur -Day und Ja, es ist äh, irgendwie eine
1: etwas, etwas komische Geschichte mit Aldridge, weil man gar nicht so genau weiß, was er jetzt eigentlich hat, aber das ist das ist halt auch San Antonio, also manchmal kommen da mh. einfach die, die Injury Reports nicht raus. Bei Derek White hieß es dann auch plötzlich irgendwie einen Tag vorher, ah oh, ja, er kann wieder spielen und dann war er wieder da. Ähm, also ich würde da nicht zu viel drauf geben, ich würde eher davon ausgehen, dass er wieder spielt.
0: Okay, Okay. Ja, und was ist jetzt da defensiv passiert in der, in der letzten Woche? Man hat ja auch zweimal gegen okay. Memphis verloren. Das, das, das war anderen. genau das
1: Problem. Also wer sich noch erinnert, wir haben ja kurz besprochen, so wie dieses defensive System der Spurs funktioniert, dass sie eben versuchen, Gegner zu Drives zu zwingen und dann irgendwie viel helfen am, am Korb. Das Problem ist, wenn deine Gegner einen der besten Driving Guards der gesamten Liga haben, funktioniert das System nicht so toll. Also gegen Jumbo <lacht> kannst du das einfach nicht spielen. Das okay. hat man in den beiden Spielen schon sehr gemerkt und die beiden Spiele haben das Defensiv-Rating auch ziemlich runtergezogen. Das, dann hatte man noch das ziemlich gute Spiel gegen Denver, was jetzt aber auch eher ein offensives Spiel war, das man gewonnen hat. Gegen Minnesota hat man jetzt defensiv auch nicht gerade präliert bis zum letzten Viertel. So kommt das irgendwie ein bisschen zusammen. Es ist auch noch relativ eng, also es ist nicht weit bis zu einer top 10 defense Deswegen kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass gerade wenn vielleicht Oldwich ein bisschen länger ausfällt, das noch funktioniert.
0: <lacht> ja, okay. Und welches Team hattest du jetzt dann auf 9?
1: Habe ich die Grizzlies.
0: Okay, ja. die habe ich auf 8. Also dann haben wir die die beiden Teams jetzt einfach genau gegeneinander ausgetauscht. Also ist jetzt natürlich auch in erster Linie, weil die Grizzlies die Spurs hier halt gerade zweimal geschlagen ja. haben, dass sie ein bisschen besser dastehen. Ich bin einfach unglaublich beeindruckt davon, wie die Grizzlies funktionieren, obwohl halt irgendwie immer noch der halbe Frontcourt fehlt. Oder eigentlich fast der ganze. Und Morant hat ja auch schon länger ausgesetzt und überhaupt sind sie halt bisher eins der am meisten gebeutel, gebeutelten Teams hier in der Western Conference und haben trotzdem einen positiven Rekord, 9 und 8, äh, auch dreimal gewonnen, zweimal verloren. Also man sieht hier sehr wenig Spiele. Hm. Es gibt Teams, die mehr als doppelt so viel Spiele gemacht haben in den letzten zwei Wochen, aber da wurden halt auch einige Spiele abgesagt. Äh, stehen auf Platz 9 gerade in der Western Conference. Fünft schlechteste Offense der Liga, fünf beste Defense <lacht> der Liga. Also auch ein Team der Extreme. Das ergibt ein leicht negatives Net Rating. Das reicht noch für Platz 10 gerade ähm, halber. Frontcourt ist noch verletzt, hatte ich gerade schon gesagt. Also namentlich dann äh, Valent Schunas ist äh, noch draußen wegen einer äh, Covid-Erkrankung. Dann äh, fehlt natürlich nach wie vor Jaron Jackson Jr., äh, Justice Winslow, äh, die irgendwann im Verlauf der Saison wieder zurückkommen könnten. Äh, Grayson Allen ist noch ein Rotationsspieler, der auch wegen Medical Protocols gerade noch Day-to-Day -Day ist. Also, wie gesagt, den Umständen entsprechend äh, läuft es hier noch sehr, sehr gut und auch daher habe ich sie jetzt halt einfach noch gerade auf Platz 8 stehen, aber wie gesagt, Spurs, damit könnte man locker tauschen, man kann auch die Blazers über, über ihn sehen und wenn die Rockets so weitermachen, dann halt auch noch die und vor der Saison hatte ich die Grizzlies auf 10 in der Conference und dann können sie auch locker da landen, also die Platzierung hier, die würde ich jetzt nicht besonders ja. hart verteidigen. Ja, die,
1: die Grizzlies sind bisher auch sehr schwer zu bewerten, also vor dem ersten Spiel gegen die Spurs war das eine sehr interessante Dynamik, weil für die Spurs war das das zweite Spiel von einem Back-to-Back, -Back. wenn die Grizzlies seit zwölf Tagen kein Spiel mehr, also wegen Ko alle Spieler absagen mussten vorher.
0: Also <lacht> ja, das ist ein aber das ist, das, hat, das ist auch nicht immer ein Vorteil, weil mhm. äh, bei den Suns zumindest war das so, nachdem die nach einer Woche wieder gezockt haben, da waren die halt auch überhaupt nicht fit und eingespielt. Ja, die Künstlis haben irgendwie im ersten Viertel
1: 10 von 11 Dreiern getroffen, also so, so Boah, oft konnten sie okay. nicht sein.
0: <lacht> Ja, so kann es halt auch gehen. Also ja. ja, ist einfach total unberechenbar solche Situationen, ja, ja, finde ja. ich.
1: Was 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 ich bei den Grizzlies irgendwie mich ein bisschen abschreckt, ist zum einen das Injury Update von Jan Jackson Jr. bei dem es vor irgendwie zwei Wochen mal hieß, wo er meinte, oh, ich kann bald wieder spielen. Und jetzt hat das Team gesagt, oh, ob das diesen Monat noch was wird, werden wir mal sehen so nach dem Motto. Also ich bin da irgendwie langsam hm. ein bisschen bisschen kritisch. Auch von Justice Winslow, der sollte jetzt auch schon dreimal zurückkommen so im Laufe seiner Verletzung. Ich weiß nicht, ob der überhaupt nochmal spielt diese Saison. Also mhm. ist, ich, ich weiß gar nicht, ob man bei dem Team so unbedingt davon ausgehen kann, dass sie für den Rest der Saison halt viel fitter sind. Und dann also ohne Jalen tun sie sich offensiv halt schon ziemlich schwer. Man hat jetzt gesehen, dass der eine oder andere Spieler vielleicht in der Rolle, die sie jetzt hat, ein bisschen überfordert war. Also Dylan Brooks, seine Usage ist zwar im 92. Percentil, aber seine Points per Shot und Tempo halt im 9. teils Jones war als Starter auch sichtlich überfordert. Also der sollte jetzt in seiner Bankrolle wieder ein bisschen besser funktionieren. Es ist halt mehr so ein Ballverteiler als tatsächlicher Score. Und dem ja. Team fehlt es massiv an Scoring. Also wenn man sich überlegt, wie gut Desmond Bane diesem Team schon tut, hier mal ein kleiner <lacht> Victory Lab an der Stelle, aber den hast du ja auch schon mit Torben gemacht, ähm, ja. wenn man halt sieht, wie wie gut diese also vor allem diese Bench-Lineups funktionieren bisher halt ziemlich überragend, also in den Bane spielt der irgendwie ein On-Off von plus 13 hat, die Anthony Melton hat ein On-Off von plus 14, wie gefühlt jedes Jahr. Yes. Und <lacht> Das sind halt, das ist halt das, was ihr gerade irgendwie noch so ein bisschen rausrettet. Und ich weiß halt nicht, wie, wie haltbar das tatsächlich ist, wenn man auf mehr so relativ unbewiesene Spieler baut, die irgendwie so mit der Second Unit viel rausreißen, weil die Starter jetzt nicht, nicht sonderlich positiv dastehen. Also ich habe da noch so ein bisschen bisschen Zweifel bei den Grizzlies, sobald das auch, also es für mich jetzt so diese Reihenfolge war, desto mehr ich war über ein Team weiß, desto eher habe ich sie nach vorne geschoben. Also sowohl die Grizzlies, als auch die Merricks als auch die Rockets, das sind alles so Teams, wo ich noch so viele Fragezeichen habe, dass ich sie jetzt eher so ein bisschen pessimistischer betrachte, Papa. Man kann natürlich Ungewissheit dann auch immer positiv ausfüllen, wenn man möchte, aber dafür bin ich irgendwie zu, zu pessimistisch veranlagt.
0: Okay, ja, das ist mit Bane übrigens immer noch mit über 50 Dreierquote, ja. 51 jetzt gerade. Und De Anthony Merten. Überraschung, Mert aller... dass
1: man Bane kann werfen. Wer hätte es gedacht? Ja.
0: <lacht> Und wird dann trotzdem erst an 30 gezogen. Die Anthony Merton, auch einer meiner Lieblingsspieler. Leider haben die Suns ihn mit Josh Jackson damals zusammen zu den Grizzlies gedumpt, damit sie Ricky Rubio sein können. Also unterm Strich war es natürlich gut, dass sie Rubio gesigned haben, um als Team den nächsten Schritt zu machen, aber das fand ich schon sehr, sehr schade, dass sie da mit abgeben mussten. Hat ich einfach für einen sehr guten Backup-Guard. Äh, hat halt nicht so richtig eine Position, weil er ist kein richtiger On-Ball-Creator-Playmaker. Er ist ein richtig geiler Defender und das Problem war halt auch, dass er Off-Ball nicht so die Gefahr ausgestrahlt hat, weil er seine drei einfach nicht besonders gut getroffen hat, aber dies, hat aber diese Saison fast 42 Prozent und er nimmt äh, genauso viel Dreier pro Spiel wie Desmond Bain eigentlich. Also müssten sie ja auch. Per 100 ungefähr gleich viele nehmen, denn sie spielen auch ungefähr gleich viel, wo haben wir es denn? Bane, 8,3 auf 100 Possessions und Melton auch, 8,1 sogar, exakt gleich viele und Melton 42%, ich weiß nicht, ob er das halten kann, so ein krasser Shooter ist er eigentlich doch nicht, aber das freut mich auf jeden Fall hier bisher und sie haben halt beide auch einen riesen Anteil daran, dass die Grizzlies jetzt da stehen, wo sie stehen. Ja, aber was du zu Triple J und Justice Winslow gesagt hast, die Frage ist halt auch, wie, wie gut sind die überhaupt? Sind die überhaupt dann äh, Net-Plus-Spieler, äh, für diese Teams, wenn sie zurückkommen nach so einer langen Verletzungspause. Das weiß man halt auch nicht. Also keine Ahnung. Ich habe jetzt eher das bewertet, was sie bisher geliefert haben ohne die beiden und äh, ob die dann Ende Februar, Anfang März oder noch später zurückkommen. Ich weiß nicht, ob das was Positives ist oder was negatives ist, eher positiv ist, dass Valentunas bald zurückkommen sollte, hoffentlich. Jetzt gibt's wie angekündigt den kurzen Spot zu Stellar Maps. Auf stellarmaps.de könnt ihr euch eine Sternkarte eines bestimmten Moments auf ein Poster Drucken lassen. Dieser Moment, das kann der Jahrestag sein, der Hochzeitstag, das erste Date, das wäre doch alles jetzt ziemlich passend vielleicht für den Valentinstag, der in der guten Woche schon ist. Dieses Poster, das macht optisch ziemlich was her. Ich habe das selbst auch schon meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt, Ende November, die hat sich sehr gefreut. Ihr könnt das dann selbst gestalten, wenn ihr das bestellt. Ihr könnt natürlich das Datum auswählen und das dann auch auf dem Poster aufdrucken lassen. Ihr könnt eine persönliche Widmung noch hinzufügen. Ihr könnt natürlich auch das Aussehen bestimmen, also welche Farbe dieses Poster hat, schwarz, dunkelblau, weiß oder grau. Ihr könnt könnt bestimmen, ob da noch die Himmelsrichtung auf dieser Karte mit drauf sein sollen zum Beispiel und natürlich auch, wie groß das Ding am Ende ist. Also ein sehr, sehr schön individualisierbares und romantisches Geschenk, das ihr einfach bestellen könnt. Das kommt dann auch sehr schnell an. Ist ja gerade nicht so einfach rauszugehen und äh, was zu besorgen. Also geht einfach auf stellamaps.de bekommt 25% Rabatt mit meinem Code jeden Tag. MBA als ein Wort. Den Link zu StellarMaps.de und den Rabattcode den findet ihr natürlich wie immer auch in der Beschreibung dieses Podcasts. Und Jetzt geht es weiter mit dem Power Ranking. Okay, dann kommen wir zu Platz 7. Es ist bei mir schon. Da habe ich die... Dallas Mavericks, da hattest du die Blazers und dafür hattest du die Mavs auf 10. 10? Yeah. Genau, also Blazers und Mavs haben wir vertauscht. Okay. Ja, die Mavs stehen halt bei 9 und 14, das ist Platz 14 im Westen. Das ist schon ziemlich übel jetzt gerade, nach 23 Spielen für Dallas. Äh, auch nur 3 gewonnen, seit dem letzten Mal 9 verloren. Offensiv Platz 17, letztes Jahr war man da noch Erster. Defensiv Platz 24, da war man Anfang der Saison noch deutlich besser. Da konnte man auch sagen, ja gut, die Offense ist noch nicht ganz da, wenigstens verteidigen die Mavs, weil weil darauf eben auch der Fokus lag im, im Training und so. Aber über die letzten zwei Wochen haben sie die schlechteste Defense der gesamten Liga vom Defensive Rating her. Das Net Rating ist immerhin noch auf Platz 11 im Westen. Äh, man ist jetzt endlich komplett zum ersten Mal die Saison hat eigentlich keine Ausreden mehr. Dafür ist man natürlich überhaupt nicht eingespielt und es läuft gerade einfach nicht so gut. Aber ich glaube halt trotzdem noch, dass die Mavs, wenn halt kein Top-4-Team in der Western Conference, wie ich das noch vor der Saison eigentlich erwartet hatte, ich hatte eigentlich eine richtig geile Saison von Luca in, im dritten Jahr jetzt erwartet und ein Kader, den ich eigentlich als äh, ziemlich passend für ihn erachte und halt auch als defensiv kompetenter als letzte Saison. Ich glaube schon, dass es früher oder später dann noch richtig laufen kann und ich kann mir auch nach wie vor vorstellen, dass die die Mavs noch einen richtigen Run hinlegen, aber sie haben jetzt halt einfach schon zu viel verloren, als dass ich sie noch da oben sehen könnte. Deswegen habe ich sie jetzt mal ein Stück weit nach unten geschoben, aber jetzt noch weiter runterschieben wollte ich sie erstmal noch nicht.
1: Ja, five, five Games to 500 ist halt doch ein bisschen was. Also das war für mich jetzt so, inzwischen ist die Bilanz für die Maps halt wirklich nicht mehr gut und wenn ich ja. jetzt zu so den letzten maps spiele gesehen habe, also wirklich gefallen hat mir das auch nicht, was ich da gesehen habe. Also selbst jetzt, wo sie vollständig nee. waren, die Pick -and Roll defense sieht bisher wirklich nicht gut aus. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber gerade Posingis sieht da halt teilweise sehr verloren aus. Jetzt kann man natürlich darauf hoffen, dass Maxi Kleber bald wieder zurückkommt und er vielleicht irgendwie so ein defensiver Boost für das Team ist, aber wenn... wenn er hat hat schon Team gespielt. Ja, äh, letzten, aber halt, ja. sagen wir mal, dauerhaft wieder zurückkommt, so. Aber wenn deine, <lacht> okay. deine Defense darauf... Niveau
0: zurückkommt auch, ja.
1: ja. wenn deine Defense darauf basiert, dass Maxi Kleber dich rauszieht, also nichts gegen ihn, aber ich weiß nicht, ob das tatsächlich so funktioniert. Also Luca muss immer noch wahnsinnig viel machen. Ein bisschen mehr stark ein bisschen mehr Probleme mit seiner Rolle als letztes Jahr gefühlt, vielleicht weil ja. sich die Gegner noch ein bisschen besser auf ihn einstellen konnten. Was natürlich noch so ein kleiner Outlier ist, sie haben bisher die schlechteste Dreierquote der Liga und hm. das sollte auf jeden Fall nach oben gehen. Das Problem, das ich an der Stelle habe, ist, dass sie auch deutlich weniger Dreier nehmen im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie ja historisch gut waren und auch unfassbar viele Dreier genommen haben. was sie kreieren sich jetzt gar nicht mehr so viele offene Dreier. Das mag vielleicht auch ein bisschen ein Problem dessen sein, dass Posingis halt jetzt lange nicht gespielt hat und dann das Spacing nicht so toll war. Aber das ist schon so ein kleines Warnzeichen für mich, dass es vielleicht auch offensiv einfach nicht mehr ganz so gut laufen wird wie letztes Jahr. Und dann, wenn die Defense nicht toll ist, die Offense vielleicht nicht mehr ganz auf dem Niveau vom letzten Jahr, dann musst du halt das, was sie jetzt gerade hin sind erstmal aufholen.
0: Ja, das stimmt. Ja, dazu gibt es ja jetzt auch schon so ein paar... Ja, Anzeichen, dass, dass die Spieler einfach nicht so besonders zufrieden sind und äh, Doncic hat sich jetzt schon öffentlich beschwert, dass äh, das Team es, es nicht genug will oder nicht alles gibt und sowas. Dass, wenn es dann halt mal, was das angeht, irgendwie in den Bach runtergeht, dann äh, kann das Ganze dann natürlich auch irgendwie ganz übel enden. Aber ich gebe dem Team jetzt mal noch ein, ein bisschen Zeit. Äh, wie gesagt, ich finde das Team eigentlich von der Zusammenstellung her besser als letzte Saison. Es würde ja. mich schon sehr Wundern, wenn man jetzt dauerhaft so performt.
1: Also ich muss Aber ich muss eigentlich sagen, mir gefällt zum Beispiel Josh Richardson auch ganz gut, was irgendwie merkwürdig ist. Also jedes Mal, wenn ich Dallas spiele, schaue, denke ich mir eigentlich, oh ja, macht sich ganz gut. Dann schaue ich mir die Statistiken an und das ist alles eher so mäßig unauffällig bis schwach. Also ja. irgendwie da passt, da passt mein Eye-Test noch nicht ganz zu dem, was, was man ansonsten so von ihm sieht. Mhm. Aber vielleicht, wie die, wie Chuck das bei TNT gesagt hat, vielleicht brauchen die, brauchen die Mavericks einfach noch einen besseren Spieler als Luca, so also jemanden wie Westbrook. <lacht>
0: Oh Gott, das hat er gesagt.
1: Er meinte halt irgendwie oh. so im Kontext, sie brauchen noch einen, noch einen Spieler, der genauso ist wie Luca, nur besser und hat dann unter anderem Russell
0: Westbrook oh. der Phänomen ja,
1: Fand ich sehr lustig. Also ich, ich gucke guck, guck mir den Kram ja nicht an, aber das kam irgendwie über meine Twitter-Timeline heute.
0: Ja, also ich glaube, in Deutschland ist es auch schwierig, das überhaupt anzugucken, weil League Pass wird es ja nicht mit übertragen. Hm. Und äh, ich glaube auch sonst irgendwo, das müsste man schon aktiv irgendwo suchen im Stream. Aber gut, also lassen wir uns einfach mal so stehen. Äh, ich <lacht> ich werde mich jetzt nicht über die Pausenclowns von TNT aufregen. Das äh, ist jetzt auch nicht das erste Mal, dass die, dass die irgendeinen äh, Quatsch abgelassen haben. Ja, also ich kann schon verstehen, dass, dass, dass man eher pessimist, pessimistisch ist, was die Mavs angeht, aber vor der Saison, da hatte ich sie äh, auf Platz 3 im Westen gerankt und äh, jetzt habe ich sie mal ein Stück nach unten geschoben, denn wie gesagt, fünf Spiele unter einer ausgeglichenen Bilanz. Das wird dann langsam auch schwer wieder aufzuholen. Aber dass sie noch äh, in den Top 8 landen in der Western Conference, das würde ich ihnen Stand heute schon noch zutrauen. Also das äh, müsste ich jetzt dann mal noch, noch länger sehen, dass das Team, wenn es ja. komplett ist, dann immer noch nicht richtig funktioniert. Auf Platz 6 habe ich die Golden State Warriors. Habe ich auch. Okay, 12 und 10. Siebter im Westen, aktuell sechs Spiele gewonnen und viermal verloren seit dem letzten Power-Ranking. Offense, Platz 20, nach wie vor äh, nicht so toll. Defense, aber immerhin schon Platz 12. Net-Rating, neunter im Westen. Die haben aktuell keine gesunden Bigs mehr im Kader und äh, starten jetzt auch small, die letzten Spiele. Äh, die, die Offense ist deswegen über die letzten zwei Wochen oder unter anderem deswegen höchstwahrscheinlich auch nochmal besser geworden aber das äh, Lazarett der Warriors, das sieht aktuell echt übel aus. Also äh, James Wiseman hat sich verletzt. Na, Aber was denn hier äh, am, am Handgelenk äh, ist da draufgeknallt und könnte aber nächste Woche dann auch schon wieder zurückkommen. Äh, Kevon Looney hat eine Knöchelverletzung und ist week to week, also könnte was Längeres sein. Eric Pascal ist day to day mit einer Knieverletzung. Marquis Chris ist ja schon länger ausgefallen mit seinem äh, Beinbruch und äh, wird auch noch eine Weile fehlen. Und äh, ansonsten hat man halt einfach keine Bigs mehr. Also, Draymond Green natürlich noch. Man ist jetzt mit äh, Toscano Anderson gestartet gegen die Mavs. Letzte Nacht äh, hat dann auch trotzdem gewinnen können in einem äh, sehr offensivlastigen Spiel. Unter anderem bei Kelly Oubre. Sehr gut aussah. <lacht> by the way. <lacht> äh, ja, also das Net-Rating äh, Netrating der, der Warriors äh, ist immer noch nicht toll. Immer noch leicht negativ. Aber ich denke, auch wenn sie dann halbwegs fit sein sollten und der Trend, der hat ja auch schon die letzten Wochen eindeutig nach oben gezeigt, Steph Curry wird auch immer besser nach einem relativ schwachen Saisonstart, die ersten paar Spiele, deswegen habe ich sie auf sechs. Warum hast du sie da?
1: Ja, das, das sehe ich alles relativ ähnlich, also dass die dass die Offense halt in den schlechtesten zehn ist, obwohl Steph inzwischen eine relativ gute Saison spielt, also er ist zum Beispiel irgendwie schon wieder der League Leader in Offensive RPM, was man auch immer von den Einzelnen halten möchte, aber hm. es halt schon so ein bisschen darauf hin, dass er eigentlich ganz gut spielt. Das Problem ist halt, sobald er nicht auf dem Feld steht, ist man offensiv total grausam. Also ist man dann irgendwie im zweiten Percentile Offensiv-Rating, weil man einfach absolut Puh. kein backup ball hat. Ja. Und das Problem so die ersten paar Wochen war halt, dass es auch mit ihm auf dem Feld nicht so toll funktioniert hat, solange die Starter alle drauf waren. Also diese ursprüngliche Starting 5 mit Wiseman hatte noch ein minus 17 Net-Rating und ein 95er Offensiv-Rating. Beides ist wirklich absolut grausam. Die Starting Five mit Looney hat ein Net-Rating von plus 28 und ein 120er o rating <lacht> Also das war schon, der Punkt, an dem man da geswitcht hat, war schon sehr eindeutige Auslöser ab, wo es nach oben geht. Das ist jetzt auch gar nicht gegen Weisman gemeint, bevor mir das irgendwie wieder als Hater so ausgelegt wird. Ich will auch über ihn eigentlich gar nicht mehr diskutieren, um ehrlich zu sein. Aber man merkt halt, nee. diese, diese Eingespieltheit von Looney in dem System, merkt man schon. Und dann hat man, solange Steph auf dem Feld steht, offensiv eigentlich genug, um deutlich besser zu sein als 20. Was man eben tut, wenn er nicht auf dem Feld steht, ist eine ganz andere Frage.
0: Ja, das erste große Ding war natürlich, dass Draymond wieder zurückgekommen ist. Also ohne den äh, lief es ja ganz, ganz mies. Und dann hat äh, Steph ja auch langsam besser angefangen zu spielen. Und dann auch der Move äh, mit Looney in der Starting Five gegenüber Wiseman. Der, der war nur folgerichtig, den äh, hatte ich im Pot ja auch schon antizipiert. Was äh, denkst du denn, äh, wie sich Wiseman jetzt so als, als Backup machen wird über die restliche Saison? Also denkst du, dass er auch dabei bleiben wird? Und was hältst du von ihm in, in der Rolle dann? Also äh, wir hatten ja, hatten ja gesagt, dass wir jetzt nicht tausendmal noch erklären wollen, wieso wir Wiseman <lacht> da gerankt hatten, vor der Draft, wo wir ihn gerankt hatten und wieso wir uns da bisher auch zumindest bestätigt fühlen. Aber jetzt in in der neuen Rolle als Backup bei einem äh, Playoff-Team. Was hältst du davon?
1: Bei einem Playoff-Team per se fände ich das gar nicht schlecht. Bei den Warriors gefällt mir das ehrlich gesagt überhaupt, weil er ist gerade noch sehr abhängig von anderen Spielern. Also er ist halt niemand, der selbst Offense kreiert, der auch für einen Weg relativ normal ist. Was ja. er, was er, was bei ihm ja gut funktioniert hat, war, er stellt einen Screen für Steph, dann rollt er hart zum Korb und Steph findet ihn, weil der hat einfach so viel Gravity, dass sich die Gegenspieler immer auf ihn konzentrieren und Wiseman hat dadurch unfassbar viele offene Würfe am Korb bekommen. Und die kann mhm. er halt sehr gut verwerten. Jetzt, der Ballhändler, der Backup Unit der Warriors. Wer? Hauptsächlich? Andrew Wiggins? <lacht> <lacht> äh, ja, halt, Oubre. <lacht> ja, ja, das sind, das sind alles so Spieler, da, da machst du beim Passen eher die Augen zu, weil du es nicht sehen willst. Hm. Also, ich weiß nicht, das ist halt, wenn er, wenn er irgendwie einen, einen soliden Backup-Ballhändler neben sich hätte, der ihn finden kann, dass er dann nur gegen die Backup-Units spielen müsste, wird mir das ganz gut gefallen. Also, wenn er irgendwie bei den Suns mit, mit Chris Paul oder Devin Booker immer auf dem Feld stehen würde, wird mir das echt gut gefallen. Bei den Warriors, muss ich ehrlich gesagt zugeben, bin ich jetzt davon nicht der größte Fan und ich bin mal gespannt, wie das
0: funktioniert. Ja. Also ich glaube, nominell ist es eigentlich Brad Wanamaker. Ja, aber, aber das
1: ist ja auch, das ist ja irgendwie kein, kein echter Playmaker. Also es war ja genau so ein bisschen immer das, was man bei den Celtics gesagt hat, so, wo er jetzt weggegangen ist. Teague passt vielleicht schlechter neben die Stars, aber sollte halt besserer Playmaker sein, wenn die nicht auf dem Feld sind. Und das ist halt jetzt genau Wanamakers Problem, meiner Meinung nach.
0: Ja. Nee, ist ein interessanter Punkt. Also ich hatte ja auch gesagt, dass ich, dass mir Wiseman bei den Warriors für ihn persönlich am besten gefällt, eben aus dem von dir genannten Grund, dass er halt viele offene Würfel ja. bekommt und eine klar definiert die Rolle er hat und das dann alles nicht so schwer für ihn ist und er einfach erstmal das machen kann, was er schon kann und dann halt langsam an seinen Schwächen arbeiten kann und sein, sein Game irgendwie erweitern kann. Aber das hat halt das Team ein Stück weit in den Abgrund gerissen und das können sie sich nicht leisten, denn sie haben Stefan Dramond in der Prime und dann äh, kann man nicht die optimale Entwicklung von einem Rookie Big da priorisieren. Ja. Wollen, wollen wir noch ganz kurz über Andrew Wiggins reden? Ich äh, von mir aus, klar. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen verwirrt die letzten
1: Wochen. Also ich habe wahnsinnig viele Takes auf meiner Timeline gesehen mit Andrew Wiggins ist jetzt endlich ein guter NBA Spieler und wir lagen die ganze Zeit falsch und etc. Ich frage mich ein bisschen, wo das herkommt, um ehrlich zu sein. Also mhm. er, er hat jetzt eine knapp überdurchschnittliche Usage. Man merkt, er wird eindeutig mehr eingesetzt so als Play Finisher. Er ist, muss weniger Playmaking übernehmen. Also sein Assist Percentage ist deutlich runter Gegangen. Das ist auch für ihn prinzipiell gar nicht so schlecht. Das Problem ist halt, seine Scoring-Effizienz in dieser Play-Finisher-Rolle ist halt trotzdem nur durchschnittlich. Und dann Na. bist du am Ende bei so einem 106er-O-Rating als Spieler, der eigentlich nicht mehr so viel selbst kreieren soll. Seine Shot-Selection finde ich immer noch nicht toll. Also er nimmt immer noch Na. relativ wenig Dreier, ist irgendwie im 14. Percental bei der Anzahl der Würfe. Alles, was ihn gerade eigentlich rausrettet, ist, dass er die Dreier mit 38% trifft. Und das ist halt deutlich über seinem Karrieredurchschnitt ja. und ich bin mir halt nicht ganz sicher, ob ich das als tatsächliche Entwicklung glaube, weil seine Freiwurfquote ist noch weiter gefallen auf 65 Prozent. Das und er hatte immer mal wieder so Phasen auch bei den Wolves, wo er den Dreier über ein paar Wochen getroffen hat. Mhm. Also für mich schreit das Ganze so, dass die Dreierquote vielleicht nochmal so drei vier Prozent runtergeht und dann haben wir da plötzlich eigentlich genau denselben Spieler, den wir bei den Wolves auch gesehen haben. Und ich ich weiß einfach nicht, wo diese diese Idee herkommt, dass er jetzt plötzlich irgendwie ganz toll funktioniert bei einem guten Team. Liegt vielleicht daran, dass er defensiv nicht mehr ganz so grausam ist, ja. weil die Warriors Offball deutlich mehr switchen und dann fällt sein schlafen Offball nicht so auf. Also er war ja Onball eigentlich immer so halbwegs solide, das ist schon okay. Er hatte halt Offball wahnsinnig viele Cuts gegen ihn, wo er einfach seinen Gegner völlig aus den Augen verloren hat. Das ist jetzt weniger geworden, einfach weil die, weil die Warriors die Themen da für ihn wahnsinnig vereinfacht haben. Aber es kommt halt auch an der Stelle immer noch überhaupt keine Help-Defense von ihm. Also ich würde ihn jetzt auch defensiv eher als Minus bezeichnen weiterhin. Also ist das halt alles irgendwie so ein, ja, es ist ein, so ein Replacement Level-Flügelspieler. Aber gibt er dir jetzt irgendwie viel mehr als, ich weiß nicht, James Ennis, den du zum Minimum bekommst oder so jemand? Hm. Und wenn das halt dann der Vergleichsmaßstab ist, den du anlegst, weiß ich halt nicht, wo, wo jetzt dieses ja, es ist für ihn wahrscheinlich irgendwie besser als vorher, aber ich bin immer noch nicht der größte Fan, um ehrlich zu sagen. Das wollte ich mal loswerden.
0: <lacht> ja, ja, kann ich schon nachvollziehen. Also ich sehe jetzt auch nicht die große individuelle Entwicklung. Also das sieht man nicht beim, beim Schauen. Aber es ist ein bisschen eine andere Rolle und es lässt sich halt auch nirgends irgendwie großartig ablesen. Also er ist Weder effizienter als wohl in seiner Karriere noch sonst macht er irgendwas großartig anders. Er blockt mehr Würfe, aber das ist auch das Einzige, das hat er, also letztes Jahr auch schon bei den Warriors, Ende letzter Saison in zwölf Spielen, das hat er irgendwie rüber retten können. Ja, James Ennis finde ich, glaube ich, ein bisschen hart, weil ich bin mir nicht sicher, ob James Ennis halt dieses Volumen bringen könnte bei dieser unterdurchschnittlichen Effizienz. Also ich glaube 18 Punkte pro Spiel, das wäre ein bisschen viel verlangt von einem James Ennis oder halt so, so einem Rollenspieler-Typ. Und äh, es ist halt immer noch die Frage bei den Warriors, wenn nicht Wiggins diese Würfe nimmt, wer, wer nimmt sie halt dann? Also Steph kann halt nur so viel scoren, wie er gerade scoren kann. Vielleicht können er ein paar, ein paar Würfe mehr nehmen das, und sonst gibt es halt nicht so viele. Optionen. Halt nicht
1: so viel, also solange beide auf dem Feld stehen, nimmt Steph gar nicht mal so viele mehr Würfe als Wiggins. Und das ist halt schon wieder so ein Teil, der mich ein bisschen schneidet.
0: Ja, 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 ja. Also klar. Idealerweise sollte Steph noch ein bisschen mehr ballern und Wiggins ein bisschen weniger. Das äh, stimmt auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass, dass Defenses noch ein bisschen anders auf Wiggins reagieren, als jetzt auch auf äh, Minimum-Rollenspieler-X. Ja, oder, ja das Was Ernest ist halt richtig. da verdient, ein bisschen mehr. <lacht> ja. Nee, aber unterm Strich, ich, ich sehe jetzt auch nicht, wie man sagen kann, oh, Wiggins, äh, auf einmal voll der, voll der andere Spieler als vorher.
1: Das, das ist halt so ein Satz, den ich nicht häufig gehört habe die letzten Wochen. Selbst irgendwie in okay. High-Level-Podcasts oder so, das mich immer so ein bisschen irritiert.
0: Ja, ne, kann ich nachvollziehen. Immer schön hier Myth-Busting betreiben. <lacht> da stehe ich sehr für. Kommen wir zu Platz 5. Fünf Teams haben wir noch hier mhm. im Ranking vor uns. Da habe ich die Phoenix Suns. Habe ich auch. <lacht> okay. Ich, ich glaube, jetzt wird es wieder
1: langweilig so langsam.
0: <lacht> ja, ja, äh, das, das könnte gut sein. Ja, in der Top 3 vielleicht nochmal Abweichungen. Das kann ich mir vorstellen. Ja, die Suns stehen bei 11 und 9. Sechster im Westen aktuell. mal nur gewonnen, fünfmal verloren. Seit dem letzten Mal Offense nur noch Platz 16. Defense Platz 7. Rating Fünfter in der Western Conference. Ja, Booker hat ein paar Spiele gefehlt. Der hatte sich im ersten Spiel gegen die Nuggets vor jetzt zwei Wochen verletzt gehabt am, am Oberstieg. Schenkel. Ähm, fehlt immer noch. Äh, das tut dem Team, Team ziemlich weh. Äh, auch Cameron Payne fällt aktuell noch aus. Das, das schwächt halt die Bank und die Bank war halt auch schon, als das Team noch ziemlich fit war, so äh, in vielen Spielen dafür verantwortlich, dass äh, die Spiele gewonnen wurden. Also, Saric äh, hatte Covid und ist jetzt schon, glaube ich, drei Wochen draußen. Und man weiß auch immer noch nicht genau, wann er zurückkommt, wie das halt immer so ist. Wir äh, müssen jetzt halt erstmal wieder konditionell äh, auf der Höhe sein, genauso wie bei, bei Towns hatten wir das auch besprochen. Und die Suns haben halt dann so ein Problem auf äh, der Backup-Big-Position, dass sie Frank Kaminski nochmal einen Vertrag gegeben haben, <lacht> den, dessen äh, Team-Option sie nicht gezogen hatten in der Offseason. Dann haben sie Jalen Smith gedraftet an zehn, äh, haben Damien Jones unter Vertrag genommen und Scharic äh, natürlich verlängert und, und wenn der verletzt ist, dann ähm, ist Jaren Smith anscheinend nicht gut genug. Äh, ich, ich frag mich gut, wieso zieht man den an 10, wenn man den dann nicht mehr irgendwelche Backup-Minuten geben kann? Der war, der war teilweise auch draußen wegen äh, Verletzungen und dann war er auch im äh, Medical Protocol und sowas. Aber der, der spielt so gut wie gar nicht. Und äh, Jones war am Anfang der Backup big, aber ist einfach zu schlecht. Das verwundert mich jetzt auch nicht großartig. Also Scharic war, war ein großes Problem hier, dass er nicht gespielt hat. Und dann äh, ist Crowder jetzt gerade auch noch angeschlagen und kommt halt auch von der Bank jetzt und das, da bin ich auch nicht so ein Riesenfan von, ehrlich gesagt. Mit Cam Johnson als Starter, das passt defensiv einfach nur in bestimmten Matchups und Crowder ist halt so ein Spielertyp, der in den allermeisten Matchups wunderbar funktioniert als kräftiger Forward und äh, ist halt auch ein Spieler, der einfach auch von seinen äh, Mitspielern abhängig ist und die Mitspieler in der Starting Five sind einfach besser und deswegen bin ich da bisher auch nicht so der große Fan von. Also auch die defensiven Matchups, die finde ich teilweise Unsinn, also die, man ist defensiv auf Platz 7, ich will da gar nicht so sehr drauf rumreiten, aber da gibt es aus meiner Sicht auch noch Optimierungspotenziale und die Offensive klickt auch einfach noch nicht so richtig. Also da merkt man auch einfach, wenn ein Chris Paul ins Team kommt, dann ist das eine riesen Umstellung, äh, auch für Leute wie Devin Booker und, und DeAndre Ayton und man hat einfach ein sehr kurzes Training Camp und äh, jetzt hat Booker auch nochmal gefehlt, wie gesagt, und das ist aus meiner Sicht halt schon der Hauptgrund, wieso man offensiv gerade nur durchschnittlich ist. Und deswegen äh, auch von 4 auf 5 abgerutscht übrigens.
1: Das, das ist interessant, weil das passt zu etwas, das ich dich eh fragen wollte. Mhm. Dieses, was, was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Lineups mit Chris Paul und Booker ja so gar nicht funktionieren, also die haben eben ein minus Net rating mhm. aber Lineups mit jeweils nur einem aus der beiden funktionieren überragend. Also Booker ohne Paul plus 16, Paul ohne Booker plus 10. Und was ich ganz interessant finde, das liegt zum großen Teil daran, dass die Defense von Total mies, zu überragend. Was mich irgendwie. <lacht> also, mich hat das ein bisschen, ja. bisschen fasziniert. Also, ich weiß nicht, liegt das an Aiden? Also, weil deshalb dann in den Minuten immer irgendwie nicht auf dem Feld. Also, sieht man in auch in seinen On-Off-Splits ein bisschen.
0: Ach so. Also, die sind also irgendwie
1: elf Punkte besser defensiv ohne ihn, was mich ein bisschen verwirrt hat. Also, irgendwie, ja. so, ganz, so ganz schlau wurde ich aus dem Ganzen nicht.
0: <lacht> ja, also, ehrlich gesagt, die Zahlen machen für mich teilweise auch wenig Sinn. Also, es liegt halt zu einem großen Teil daran, dass die Starter teilweise. Äh, komische On-Off-Werte haben, mhm. weil die Bank halt die Gegner total zerstört hat, mhm. teilweise. Also das sah noch viel krasser aus mit Aitons On-Off-Werten -Werte, und jetzt mit der Zeit hat sich das so ein bisschen angeglichen. Ich finde, Aiton hat sich defensiv auf jeden Fall nochmal verbessert, also ist mittlerweile wirklich ein, ein super Rim-Protector mhm. und hat schon richtig gute Spiele dabei gehabt, wo er richtig viel äh, gut contest hat, gut rotiert hat, äh, switchen konnte er eh schon auch als Rookie. Ähm, er ist halt ein bisschen unkonstant da noch äh, am defensiven Ende, aber am offensiven Ende noch, noch sehr viel mehr. Also war, warum Lineups mit Aiton teilweise defensiv nicht besser funktionieren, das kann ich nicht erklären oder zumindest nicht an ihm festmachen. Das okay. muss, muss an anderen Faktoren mhm. liegen. Äh, die Suns, die Stergern ja auch sehr, sehr wild. Also es ist eigentlich immer eine von Booker oder mhm. Paul drauf, wie du vorhin auch schon mal erwähnt hast deswegen äh, entstehen halt diese, diese On-Off-Werte ja auch nicht im, im Vakuum. Also die Bankspieler spielen dann halt immer entweder mit Paul oder mhm. mit Booker und bei Paul, es ist einfach ziemlich unberechenbar, ob er jetzt im Scoring-Modus ist oder, oder nicht. Also ich glaube, da muss man sich echt erst dran gewöhnen. Es gibt äh, Spiele, da übernimmt er dann äh, total und macht irgendwie über 30 Punkte, wie gegen die Mavs zum Beispiel. Ähm, und, und in anderen Spielen, da macht er irgendwie 8 oder 10 oder Punkte, weil er halt kaum wirft. Und auch für Booker ist ist nochmal eine, eine ganz neue Rolle, muss muss noch mehr Offball Off machen als äh, schon in der letzten Saison und es wird weniger in Transition gegangen mit Chris Paul, das kommt jetzt langsam wieder so ein bisschen mehr, wahrscheinlich Monty Williams auch verstanden hat, dass die Team dass das Team letztes Jahr in Transition ziemlich gut war und dass es eine Stärke war und gerade auch von Devin Booker und dass man äh, da einfach einfache Punkte liegen lässt äh, offensiv, wenn, wenn man immer diesen grinded out Halfcourt äh, Basketball mhm. spielt, den Chris Paul halt mhm. so gerne spielt. Also viele Sachen kann ich mir da auch noch nicht ganz erklären, ehrlich gesagt. Ähm, unterm Strich würde ich halt einfach nur noch mal sagen, das Team klickt noch nicht, die sind einfach noch nicht richtig eingespielt und so den den ganzen Umständen entsprechend, also wie gesagt, mit Devin Booker hat auch einfach der der beste Spieler hier schon wieder eine Woche gefehlt. Bin ich eigentlich noch ganz zufrieden, wo man steht. Also Suns-Fans, die sind teilweise schon wieder total am Ausrasten und am, und am Überreagieren, das ist sowas, was, was ich nicht ersten vermisst habe. Die waren
1: einfach zu gut. Das
0: ja, genau. Ja, und das ist auch echt was, was ich die letzten zehn Jahre nicht vermisst habe. Ich kann mich noch erinnern, als die Suns Contender waren, da, da sucht man echt immer so ein bisschen das, das Haar in der ja, Suppe okay. und was könnte man noch besser machen und was wird ein Problem in den Playoffs und oh mein Gott, wir werden nur äh, Fünfter in der Regular Season anstatt Vierter oder so. Das, äh, das juckt mich eigentlich alles gar nicht so. Also ich glaube, das Team ist offensiv eigentlich besser als jetzt gerade steht. Die Dreier fallen halt teilweise auch nicht richtig okay. und so. Ähm, was, was mir nicht so passt, wie gesagt, ist, dass man wenig in Transition geht und auch, dass man eigentlich ein ziemliches Jump-Shooting Team ist. Also wenn halt die Jumper da nicht fallen, dann hat man halt oft keine Optionen mehr. Ich habe auch äh, neulich eine heftige Statistik gesehen, dass halt Cam Johnson und Mikael Bridges ähm, bei Siegen ja, ähm, das ich auch gesehen. <lacht> so 50-40-90 ballern oder noch besser ungefähr und in Niederlagen treffen die halt kein Scheuntor mehr. Also im Prinzip kann man sagen, wenn äh, Cam Johnson und Mikael Bridges ihre Würfe nicht treffen, dann verliert man automatisch und das kann es eigentlich auch nicht sein. Ja, okay. ja Also da, da muss man irgendwie noch ein bisschen mehr Balance finden. Ich vertraue da Monty Williams auch nach wie vor. Äh, auch letzte Regular Season, seine erste als Suns Head Coach, da wurde viel kritisiert, als Bridges auch von der Bank kam und so. Da hat man auch gedacht, was macht der Typ da? Was soll das? Und ähm, wieso nimmt Ricky Rubio so viele Pull-Up-Jumper und solche Sachen und dann am Ende der Saison hat es dann irgendwann hat er das Team eingestellt gehabt und dann äh, hat man in der Bubble jedes, jedes Spiel gewonnen. Mhm. Also ich sage nicht, dass es wieder so kommt, aber ich würde der Sache einfach noch ein bisschen Zeit geben.
1: Ja, ich glaube gerade dieses Jahr braucht man sowieso ein bisschen mehr Geduld, bis sich die Teams eingespielt haben.
0: Das, das kommt noch dazu, ja klar. Und defensiv, wie gesagt. Ich, ich beschwere mich nicht über Platz 7 im, im Defensivrating. Also und wie gesagt, Aiden hat sich da echt verbessert. Aiton ist, ist ein frustrierender Spieler, weil man einfach in manchen Spielen sieht, was möglich wäre oder was er kann an beiden Enden des Feldes. Äh, ich finde es tendenziell gut, dass er sich auch als Defensivanker dieses Teams sieht und er sagt, das ist mir nicht so wichtig, wie viele Punkte ich mache und so. Äh, aber dass er jetzt nur noch, was macht er, 12 Punkte pro Spiel oder sowas macht, anstatt 20, wie noch in der letzten Saison, das äh, ist dann halt auch offensiv ein Problem. Okay. Gut, dann kommen wir zu Platz 4. Da habe ich die Denver Nuggets. Habe ich auch. <lacht> das habe ich mir schon fast gedacht, weil die Top 3 sind ziemlich eindeutig ja. in dieser Conference. Die Nuggets sind von 6 auf 4 jetzt hochgerückt bei mir. 12 und 9 ist ihre Bilanz. Das ist Platz 4 im Westen gerade. 6 und 3 seit dem letzten Power-Ranking. Offensiv ist man auf Platz 6. Defensiv nur auf Platz 22. Nach wie vor nicht so gut. Net Rating, aber trotzdem Vierter im Westen. Und über die letzten zwei Wochen hat sich das ein bisschen angeglichen, Offense und Defense nicht mehr ganz so extrem. Jetzt hat sich äh, Gary Harris leider im Spiel gegen die Jazz am Oberschenkel verletzt und äh, gegen die Lakers haben die Nuggets dann mit Jokic, Milsep und Green gestartet, also richtig Big Ball. Und Harris könnte auch noch länger ausfallen und das ist halt schon nochmal ein Dämpfer als für die Defense, weil er ungefähr der einzige gute on defender ist für Guards, <lacht> den die Nuggets halt haben. Und äh, die Defense, wie gesagt, der, der Nuggets ist so schon nicht besonders gut gewesen. Was hältst du denn von denen?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall das Problem. Und die Nuggets brauchen halt dringend einen guten Guard-Verteidiger, weil der Big Man, der dahinter steht, halt keiner ist. Das muss man, klingt jetzt wieder ein bisschen hart, muss man bei Jokic immer irgendwie dazu sagen, meiner Meinung nach. Es gibt mm. jetzt auch gerade viel MVP-Bass für ihn. Sehe ich irgendwie nicht, solange er defensiv so schlecht ist wie aktuell, um ehrlich zu sein. Also klar, offensiv ist das mit Sicherheit einer der besten Spieler der Liga. Das Problem ist, defensiv ist es halt wirklich anfällig. Und man sieht es auch so ein bisschen in den On-Off-Splits, ohne dass das jetzt der weiß, halt letzter das Schluss ist, aber sie machen offensiv 9 Punkte mehr mit ihm auf dem Feld pro 100 Possessions als ohne ihn, geben aber halt 7 Punkte mehr defensiv auch ab. Das heißt, sie sind mit ihm auf dem Feld mhm. kaum besser als ohne ihn. Und
0: das, ja, das finde ich für einen
1: MVP-Kandidaten Bisschen fragwürdig. Gerade wir kommen später vielleicht noch zu dem einen oder anderen Top-Spieler im Westen. Wenn man das mit denen vergleicht, ist das schon eine ganz andere <lacht> Welt. Und es ist halt, ich habe es mir auch gedacht, die, die Spurs haben ja vor kurzem auch gegen die Nuggets gespielt. Und die ersten fünf Plays, die man gelaufen hat, waren allesamt Drives von DeJounte Murray, der in Richtung Korb zieht und einfach gegen Jokic finished. Und da kam nicht viel gegenwehr. Und man hat das, man hat immer wieder versucht, Jokic anzugreifen, ihm irgendwie Fouls anzuhängen, oder weil man einfach weiß, er contestet da im Korb nicht sonderlich viel. Und ich finde, das finde Big Man einfach schwierig. Das ist offensiv absolut überragend, was er da liefert. Also 26 Punkte, 12 Rebounds, 8 Assists bei einem 126er O-Rating, da kann man sich wirklich nicht beschweren. Aber es ist halt... ich. Das vor allem ist das halt auch so eine Teambuilding-Frage. Weil, was ist jetzt der Spieler, der das Defensivproblem der Nuggets auf Dauer löst? Ich frage mich das halt irgendwie jedes Mal, wenn ich Nuggets-Spiele angucke, wer ist der eine Power-Forward, den du dir holen kannst? Oder halt der eine, sagen wir mal, Nebenspieler zu Jokic, der hm. das Defensivproblem lösen wird, sodass das mal ein echter Contender Weil Solange sie das nicht gelöst bekommen, sind sie für mich einfach keiner.
0: Ja, eigentlich wäre es äh, Prime Paul Millsap gewesen, aber der ist halt ja, mittlerweile auch schon bisschen ein bisschen
1: alt geworden.
0: Vorbei. <lacht> ja, genau. Aber so ein Spielertyp halt. Also ein äh, Forward, der äh, ein solider Rim-Protector ist. Also Milzep ist nicht so groß, aber der hat unglaublich lange Arme. Der war in seiner Prime echt ein guter Rim-Protector und halt auch den, den Wurf trifft und offensiv noch genug kann, dass äh, das Offensivsystem halt immer noch funktioniert. Also ich finde Jokic in den Playoffs zum Beispiel, da sah der Defensiv schon auch mal besser aus. Aber ich verstehe halt schon auch, dass er nicht diese offensive Last tragen kann über die gesamte Regular Season und dann sich auch noch defensiv komplett reinhängen kann und jede Rotation mitmacht und dann immer sauber contestet und so. Ich finde bei ihm, auch total frustrierend, wenn man ihn spielen sieht, wie viel unnötige Fouls er halt ja, begeht. Ja. <lacht> äh, vor allem sein Special halt äh, Turnover oder Fehlwurf und dann halt direkt das, das Euro-Foul, um den gegnerischen Fastbreak zu unterbinden. Und das macht er irgendwie zweimal und das ist dann das zweite und das dritte Foul und dann hat er irgendwann noch ein richtiges viertes und fünftes Foul und dann kann er nicht spielen, weil, weil er Foul-Trouble hat oder sowas. Also das äh, finde ich irgendwie eine totale Unart bei ihm. Hm. Aber das nur am Rande. Also. Ja, es ist halt immer die Frage, so wie wie schädlich ist er jetzt? Also er hat jetzt halt auch wirklich nicht die die besten Defender neben sich im Team. Äh, gerade auch, wenn Gary Harris halt nicht spielt. Und was will man da jetzt alles ihm anlasten? Und wie sehr gefährdet das dann halt sein MVP-Case? Also hättest du ihn jetzt auch nicht in in der Top 2, Top 3? So wie, wie schwer wiegt das bei dir? Wir haben ja da Anfang der Woche auch ja, äh, ein genau. bisschen auf Twitter diskutiert gehabt.
1: Ja, also ich hätte ihn nicht unter den Top 3.
0: Okay, ja, dann bist du ja halt ziemlich rigoros.
1: 4, 4 5 wäre so bei mir ungefähr. Ja, es ist, ich finde es für Bigs einfach einfach Wahnsinnig schwierig. Das ist halt, Defense ist für Bigs wertvoller als für Perimeter-Spieler. Ist auch nichts Neues, das erzählen wir ja. keinen mehr. Aber ich finde das ein bisschen, ein bisschen kompliziert, weil man, man fragt sich bei den Nuggets ja auch mal so ein bisschen, ob so dieser, dieser eine große Trade noch kommt, weil ja bei jedem Star, der irgendwie auf dem hm. Markt ist, werden sie ja auch gehandelt. Und das müsste halt für mich jemand sein, der das Defensivproblem löst. Und ich wüsste halt auch irgendwie spontan nicht, wer dieser Star sein soll. Und das ist halt alles so ein, so ein Thema, wo ich mir dann überlege, okay, wo geht das Team hin und wie sehr will ich das dann halt den besten Spieler anlassen. Irgendwo muss man das meiner Meinung nach halt schon.
0: Ja, ja, ja das stimmt schon. Also, halt auch äh, Michael Porter. Junior zum Beispiel, der löst das Defensivproblem halt auch nicht. Ich habe jetzt gerade mal geschaut. Also die, die Starting Five mit äh, Will Barton und dann halt Harris und Murray und dann äh, Milsep und Jokic natürlich noch. Die ist, äh, was das Defensivrating angeht, im 26. Percental äh, Liga-Vergleich. Mhm. Und wenn Porter Junior statt Barton in dieser fünf ist, dann mhm. ist man im dritten überraschend. Oh, das, halt, <lacht> äh, das ist halt überhaupt nicht überraschend, klar. Aber das ist halt schon, schon richtig, richtig übel.
1: Was man sagen muss, John michael Green gefällt mir wieder ganz gut. Irgendwie wie hm. seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, ich bin immer ein Fan davon, dass John Michael Green mehr spielen müsste, als die Coaches ihn spielen lassen. Das <lacht> ja. ging mir letztes Jahr bei den Clippers schon gefühlt in ja. jedem Spiel so. es geht jetzt irgendwie so weiter.
0: Ja. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Top 3 in der Western mhm. Conference. Ich habe auf 3 die Utah Jazz. Habe ich auch. <lacht> Langweilig. Wir haben die Jazz ja auch erst vor einer Woche sehr, sehr ausführlich ja. besprochen. Deswegen können wir das jetzt auch einigermaßen kurz halten. Sie stehen bei 17 und 5. Das ist tatsächlich die beste Bilanz der Liga nach wie vor. Und somit natürlich auch im Westen. Sie haben neunmal gewonnen, einmal verloren. Nur seit dem letzten Power-Ranking hier. Vierter in der Offense, Zweiter in der Defense, Erster im Net-Rating ligaweit. Ja, die Jazz sind halt weiterhin auch komplett fit. Das hatten wir vor einer Woche ja auch schon gesagt. Das ist ein großer Faktor natürlich, dass man hier auch so gut sein kann. Seit unserer Analyse am Freitag hat man jetzt die Mavs nochmal ein zweites Mal gebügelt. Die Hawks und die Pistons auch. Aber halt auch dieses äh, Career-High von Jokic am letzten Sonntag sich eingefangen, die 47 Punkte. Es war aber auch ein Spiel, da haben die Nuggets ja eine Zeit lang ungefähr alle Dreier getroffen. Ich glaube, die ja. schon bei 15 von 17 oder sowas. Also gegen sowas ist dann halt auch kein kein Kraut gewachsen. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen?
1: Ja, hab ich habe ich mir angeguckt.
0: War ja auch interessant, dass die Jazz halt erstmal, was heißt erstmal, die meiste Zeit ähm, nicht mit Jokic, äh, nicht mit Gobert gegen Jokic verteidigt haben, sondern äh, mit Bogdanovic haben sie angefangen und dann mhm. später, glaube ich, auch noch Royce O'Neill gegen gestellt, also immer einen äh, Wing-Defender gegen Jokic gestellt haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass es der Hauptgrund war, aber... Das hat auf jeden Fall schon mal nicht funktioniert, aber das war jetzt halt auch wie gesagt die einzige Niederlage in den letzten zehn Spielen.
1: Ja, ich habe aber auch kein Problem damit, wenn Coaches irgendwie in der Regular Season mal sowas ausprobieren. Also ja. ich denke mir das gerade zum Beispiel auch bei den, bei den Bucks, die jetzt dieses Jahr deutlich mehr rumprobieren, als man das in den vergangenen Jahren gesehen hat. Persönlich ja. fand das gerade für gute Teams eher angenehm.
0: Ja, wie auch Zach Lowe gesagt hat mhm. in dem äh, Potter mit Kevin Pelton: man kann Coach Bud nicht vorwerfen in den Playoffs, dass er <lacht> nicht adjustet und weil er es in der Regular Season nie gemacht hat und dann macht er in der Regular Season mal was und probiert man bisschen was rum und dann verliert man halt gegen die Hornets oder sowas und dann kritisiert man ihn auch. Also das geht halt auch nicht. Ich finde es auch gut, wenn, wenn man mal Sachen ausprobiert, damit man dann halt in den Playoffs auch ein gewisses Repertoire hat. Und jetzt haben die Jazz halt schon mal diesen Erfahrungswert hier und kann sich das nochmal genau angucken, das Tape. Falls sie dann in den Playoffs gegen die Nuggets ran müssen, dann wissen sie halt schon, was dabei rauskommt, wenn sie mit Bogdanovic gegen Jokic verteidigen. Ja. Das hat auch schon seinen Wert. Gut, kommen wir zu den Top 2. Das äh, müssen ja jetzt bei uns beiden jeweils die LA-Teams sein. Also ich habe da lange mit mir gerungen. Sie haben exakt dieselbe Bilanz aktuell. Äh, stehen auf dem geteilten zweiten Platz in der Western Conference. Äh, die, die Lakers stehen über den Saisonverlauf noch ein bisschen besser da. Die Clippers waren jetzt in den letzten knapp drei Wochen dafür ein bisschen heißer unterwegs. Ich habe jetzt noch die Clippers auf zwei und noch die Lakers auf eins. Also da Doch noch einen Unterschied. Status, Status Quo beibehalten. Ich, äh, es hat bei mir jetzt noch nicht gereicht, um, um, um was zu verändern. Also ich vor hab, der Saison hatte ich es ja auch so.
1: Ich habe die Clippers auf 1 tatsächlich.
0: Ja, habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> <lacht> okay, ich haue mal kurz die Basics raus. Also beide stehen bei 17 und 6. Äh, die Clippers haben achtmal gewonnen, zweimal verloren äh, seit dem letzten Power Ranking. Zweitbeste Offense in der Defense, immer noch nur auf Platz 16, aber da hat mir ein auch schon drüber gesprochen, warum sie eigentlich defensiv besser sein sollten. Äh, Net Rating, Dritter im Westen. Der Schedule war jetzt ziemlich soft, finde ich, über die letzten knapp drei Wochen. Eigentlich waren nur die Netzen ein richtig guter Gegner und gegen die hat man dann auch verloren. Äh, dann noch gegen die Hawks, aber da haben Paul George und Kawhi Leonard nicht mitgespielt. Dafür äh, fehlt jetzt Patrick Beverly schon seit einigen Spielen mit Knieproblemen. Äh, dafür startet Reggie Jackson. Äh, die Lakers, wie gesagt, auch bei 17 und 6, haben sechsmal gewonnen und dreimal verloren seit dem letzten Mal. Offense auf Platz 7, Defense immer noch auf Platz 1, Net Rating von plus 9, 9,5 ist ein bisschen besser als das der Clippers und auf demselben Niveau mit den Milwaukee Bucks, die ich ja gestern im Osten noch auf Platz 1 gerankt hatte. Ist auch das Zweitbeste nach den Jazz in der Liga. Äh, aktuell haben die Lakers keine signifikanten Ausfälle. Anthony Davis ist gerade ein bisschen in einem, in einem Slump, was sicherlich auch sein Teil dazu beiträgt, dass die Lakers offensiv jetzt ein bisschen abgebaut haben. Über die letzten Wochen sind sie nur noch auf Platz 20 in der offensiven Effizienz. Der Schedule wurde jetzt aber auch härter. Der war am Anfang dafür ein bisschen softer. Man hat jetzt äh, unter anderem die jetzt äh, Celtics, Bucks geschlagen, mit einem Punkt gegen die äh, Sixers verloren. Also unterm Strich lief das ganz ordentlich gegen die anderen guten Teams in dieser Liga. Was äh, Hast du jetzt irgendwie ein Case, äh, warum du die Clippers an 1 hast? Ja, kann, kann ich gerne machen.
1: Also ich sehe die Offense der Clippers auf einem unfassbar hohen Niveau. Also mhm. sie sind zwar nur Zweiter, aber sie sind quasi gleich auf mit den Bucks und das ist schon gewaltiger Abstand zu Platz 3. Und das aus vielen systematischen Gründen. Also die Offense dieses Jahr der Clippers gefällt mir deutlich besser als letztes Jahr. Sie haben viel mehr Ball-Movement, sie nehmen deutlich mehr Dreier, was man mit dem Team auch sollte. Sie haben einfach viel mehr Spacing als im vergangenen Jahr. Ja, sie treffen aktuell ihre Dreier noch ein bisschen zu gut, das ist schon richtig. Also irgendwie <lacht> gefühlt hat jeder Spieler, von denen eine über 40% Dreierquote außer Lou Williams. Aber es ist halt, es sind auch sehr viele sehr offene Dreier. Also was sie sich da rausspielen, ist schon wirklich, wirklich stark. Das sind einfach alles wirklich gute Würfe für sehr solide Rollenspieler. Also gerade Nick Batum gefällt mir wahnsinnig gut mit der Starting Line-Up. Und sie haben halt den meiner Meinung nach aktuell besten Spieler der Liga in ihren Reihen. Das ist <lacht> wahrscheinlich auch so ein kleiner hot -Take jetzt. Aber ich finde Kawhis Saison wahnsinnig underrated gerade. Also der hat eine 31% Usage bei einem 180 20er Offensivrating macht ja, mehr als drei Assists für jeden Turnover, den er spielt. Er hat mehr Steals als Turnover diese Saison. Sein Team ist mit ihm auf dem Feld 25 Punkte besser als ohne ihn, wo wir gerade bei Jokic davon hatten. Sie sind hm. mit ihm auf dem Feld 17 Punkte besser als die Gegner und haben ein hm. Offensivrating im 99. Prozental Das ist einfach also alles, was er irgendwie macht, du siehst du siehst den Impact auf dem Feld. Also es ist wahnsinnig oft er bricht die Defense mit seinem ersten Drive zusammen. Gibt den kick pass und selbst wenn das gar nicht unbedingt mal direkt ein ist, sondern sie lassen dann den Ball laufen und finden am Ende irgendwie immer den offenen Dreierschützen in der Ecke oder auch am Perimeter sonst irgendwo. Also mir, mir gefällt das einfach wahnsinnig gut, was sie da offensiv machen und defensiv muss man dazu sagen, sieht das jetzt bisher nicht so toll aus, was aber sich meiner Meinung nach noch ein bisschen beheben lassen sollte. Solange die Starter spielen, sind sie auch defensiv ziemlich gut. Also solange ja. Kawhi und PG auf dem Feld sind, die Defense immer noch im 90. halt Deswegen mache ich mir da jetzt für die Playoffs auch gar nicht mal so sonderlich viele Sorgen. Ja. Was bisher so ein bisschen runtergezogen hat, sind diese ganzen Lou Williams, Reggie Jackson, Luke Conard Lineups, wo immer zwei von den dreien auf dem Feld stehen. Das brauche ich irgendwie nicht mehr zu sehen, um ehrlich zu sein. Aber mhm. das sollte jetzt vielleicht auch ein bisschen weniger sein, wenn Beverly wieder da ist. Morris hat ja langsam Anfang lange die Zeit verpasst und man hat da einfach wahnsinnig viele große Flügelspieler, so also mit Morris, Batum, Kawhi, PG, auch Patrick Patterson spielt ja immer mal wieder ein paar Minuten. Da kann man sehr, sehr viel switchen auf dem Flügel und wenn man das tut, sieht das auch defensiv schon richtig gut aus. Also mich überzeugt einfach, was ich von den Clippers sehe. Zugegebenermaßen, es gab letztes Jahr in der Saison auch schon mal eine Phase, wo es mir ein bisschen so ging, aber dieses Jahr finde sieht das doch nochmal ein bisschen besser
0: aus. Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Äh, auch noch ein Nachtrag und weil du jetzt gerade so einen schönen Case für Kawhi Leonard als besten Spieler der Liga gemacht hast. Äh, es gab ja ein bisschen Gegenwind von, von dir und auch ein paar anderen Experten <lacht> auf, auf Twitter, also Kollegen äh, Sven Scherer von äh, Basketball.de und Philipp Rück früher von GoToGuys.de noch ein Kollege, äh, weil ich das so ein bisschen äh, flapsig abgetan hatte mit äh, Kawhi Leonard in, im MVP-Rennen, weil ich gesagt habe, er hat eh keine Chance zu gewinnen, deswegen habe ich den jetzt nicht mit drin. Also wenn es jetzt der definitiv und einzige Podcast äh, zum MVP diese Saison gewesen wäre und es, wenn es auch nur, wirklich nur darum gegangen wäre in diesem Podcast, dann äh, hätte ich mich da noch ein bisschen genauer mit auseinandergesetzt und dann hätte ich auch äh, einen richtigen äh, Case für oder gegen Kawhi Leonard gemacht, aber es ist halt auch Fakt. Ich werde noch dreimal über diesen Award sprechen, auch mit verschiedenen Gästen und ich kann nicht auch gleich im ersten Pod irgendwie mein ganzes Pulver verschießen. Ich hatte auch gesagt, ich konzentriere mich erstmal auf den Defensive Player of the Year und dann äh, später dann auch einen der folgenden Award-Pots noch auf die anderen Awards noch und äh, es war auf jeden Fall Valide Kritik, denn ähm, sportlich kann man wirklich eigentlich nichts sagen gegen Coverland gerade. Also äh, und auch ein bisschen inkonstant natürlich mit meinem, meiner eigenen Herangehensweise, weil ich ja noch mal im Pod davor gesagt hatte, Six Man of the Year, ich, ich finde es halt kacke, wenn immer der Spieler gewinnt, der die meisten Punkte von der Bank macht, äh, hätte eigentlich mal André Godala gewinnen sollen oder so, einfach ein Spieler, der wirklich den besten Impact von der Bank auch liefert und dann äh, bei einem anderen Wort sage ich ja, der, der wird nicht gewählt werden und deswegen will ich den jetzt gerade nicht besprechen, David hat ihn ja zum Glück drin, deswegen hat mir dann auch irgendwie äh, gecovert, aber klar, ähm, im Endeffekt sollte ich äh, dann in den nächsten äh, Pots dann einfach äh, sportlich den Case machen und dann am Ende einfach sagen, ob das damit übereinstimmt, was ich erwarte, was die, was die Worte sagen. Das war schon eine, eine valide Kritik. Und ganz ehrlich, also wenn es dann am Ende der Saison wirklich so ist, Kawhi Leonard spielt die beste Saison und man kann einen sehr guten Case machen, dann äh, werde ich ihn auf jeden Fall auch in der Top 3 drin haben für, für meinen MVP Award und vielleicht sogar auf 1 haben. Auch wenn ich mir nach wie vor dann schwer vorstellen könnte, genauso bei Janis, bei aber bei dem kommt dann auch dazu, dass er jetzt schon zweimal MVP gewonnen hat, Back-to-Back. -back. Ähm, dass ich einfach nicht glaube, dass sie eine Chance haben offenen MVP-Award, weil, weil die Worte halt normalerweise also keine Spieler wählen, wo es, wo es halt Fragezeichen gibt dann äh, bezüglich der Playoffs oder die halt in den letzten Playoffs zumindest irgendwie äh, da da enttäuscht haben. Was,
1: was aber auch ein faszinierender Case ist gegen einen der drei ja. besten Playoff-Performer der letzten fünf Jahre.
0: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist ja auch überhaupt nicht mein Case. Also nee, nee, nee verstehe ich, versteh ich völlig. Was, ja. was
1: man bei Kawhi auch sagen muss, was halt, äh, ist ja auch ein bisschen glaube ich manche nicht auffällt, er spielt ja sogar back to Backs, Also auch was ja. die Spieleanzahl angeht, glaube ich nicht, dass er am Ende sonderlich weit hinter den anderen MVP-Kandidaten ist. Und nee, insofern, hat er hat jetzt
0: erst drei verpasst. Das, ja, Das war ja in den letzten
1: Jahren ja immer so ein Recht valider Kritikpunkt. Wenn er halt 20 Spiele ja. der Saison verpasst, dann wirst du halt kein MVP. Aber ich glaube, das ist dieses Jahr auch kein Sonderling. Nee,
0: denke ich auch nicht. Ähm, Gerade auch, weil ich jetzt noch Janis erwähnt hatte. Also da hat dann auf Twitter auch einer geschrieben, ja, bei dem kommt dann auch dazu. Oder das ist der Hauptgrund, dass er halt die äh, letzten beiden MVPs schon gewonnen hat. Und dann gibt es ja immer diese Worte für mal unabhängig von der Playoff-Leistungen. Aber ich bin der Meinung, wenn Janis den verdammten Titel gewonnen hätte und Finals-MVP geworden wäre, dann wäre er dieses Jahr auch wieder mit vorne dabei im MVP-Rennen. Aber das ist halt nicht passiert. Gut, das aber nur als Nachtrag. Also zu den Clippers habe ich gar nicht mehr wirklich viel hinzuzufügen. Also man kann sie hier wirklich auch auf eins setzen und sie haben gute Chancen am Ende der Saison, den äh, besten Record im Westen zu holen. Ich finde sie auch nochmal besser als letzte Saison. Das hatten wir von Tai Lu ja auch in der Preview ein Stück weit erwartet, dass sie mehr Dreier nehmen, dass es ein bisschen mehr Ball-Movement gibt und die Dreier, die, die fallen halt weiterhin unglaublich, auch jetzt noch über 20 Spielen. Du hast vorhin gesagt, außer aber der trifft auch 38 Prozent. und äh, Reggie Jackson und Patrick Patterson, die fallen auch unter die 40 Prozent. die treffen auch 38 Prozent. und die haben einfach keine schlechten Shooter quasi da in der Rotation gerade drin. Das ist unglaublich. Kawhi Leonard und Paul George haben gerade auch 50, 40, 90s Saisons und das nicht, weil sie wenig Dreier nehmen. Also bei Kawhi Leonard kann man das noch eher anführen. Der nimmt keine fünf Dreier pro Spiel. Das sind äh, über auf 100 Possessions, aber ist schon ordentlich Volumen und Paul George nimmt über 11 auf 100 Possessions nach wie vor und trifft 48%. Äh, da habe ich auch eine Wette angenommen vom Andreas Weise vom Airball-Podcast, der ist Clippers-Fan, hat gesagt, äh, er wettet, dass die Clippers bis zum All-Star-Break den besten Rekord in der Liga haben. Da habe ich gesagt, ja, das ist ein bisschen lauwarm, weil die hatten zu dem Zeitpunkt dann auch schon die meisten Siege in der Liga. Dann hat er gesagt, okay, er setzt noch drauf, dass Paul George und Kawhi Leonard immer noch 50 40 haben zum All-Star-Break. Okay. Hab okay. <lacht> Nehme ich an. <lacht> Nehme ich an. <lacht> du weißt, wie man verhandelt. Ich merke schon. <lacht> ja, also wenn, wenn der Einsatz ist, dass äh, falls ich äh, verliere, dass ich dann nochmal zu ihrem Podcast komme, dann äh, ist es auch in Ordnung. Das würde ich wahrscheinlich so oder so machen. Das <lacht> Sehe ich dann auch alles als nicht äh, so ernst an, aber dein, äh, deine Wette, die war ja schon um einiges äh, borsier, also gewagter. <lacht> Was <lacht> ja. hast du nochmal gesagt? Äh, Spurs auf 6.
1: Ja, ja, man, man merkt, ich ja. habe da heute schon selber nicht mehr dran geglaubt. <lacht>
0: ja, <okay>. ja, stimmt. <lacht> Na gut, wir werden sehen. Und dann noch äh, Rockets auf auf 8 äh, bis Mitte Februar. Das ist gar nicht mehr so lange hin, also mal sehen. Müssten sie jetzt so weitermachen, wie sie bisher aufgehört haben. Gut, sprechen wir noch über die Lakers. Was hältst du von denen aktuell?
1: Ja, also die das vorhin sollte gar kein Case gegen die Lakers sein. Ich muss doch sagen, doch ja. die doch die Lakers spielen eine verdammt starke Saison. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl, das ist einfach genau das, was ich von dem Team erwartet habe. Also so wirklich überraschend kommt einfach nichts von dem, was dieses Team tut für mich. Also sie sind defensiv wahnsinnig stark. Auch Gasol gefällt mir da richtig gut. Ist statsmäßig ein bisschen unauffällig. Aber ich finde, er passt vor allem sehr gut zu der starting Lineup. Also wenn er, LeBron und AD auf dem Feld stehen, haben die halt ein Plus-16er Net-Rating. LeBron ist sicherlich in der in der erweiterten MVP-Diskussion Minimum drin. Das sieht auch wieder verdammt gut aus, was er da spielt. Ich würde tatsächlich ganz gerne Wesley Matthews mehr mit den Startern sehen. Also er spielt irgendwie nur 40% seiner Minuten mit LeBron. In denen hm. läuft es eigentlich auch ganz gut für ihn. Im Rest ein bisschen weniger, weil er ist halt so dieser klassische Rollenspieler, der eigentlich nicht zu viel tun sollte. Stattdessen könnte man sich vielleicht irgendwie überlegen, ob man Schröder wieder aus der Starting pfeifen. ne? Also ich bin von dem seiner Saison jetzt nicht so unfassbar begeistert. Eine Usage im 34. Percental, Points per Shot Attempt im 39. und Assist Percentage im 16. Percentil Das ist alle eher, so, eher so, so halbgar, obwohl er ja auch eigentlich wieder nur die dritte Option des Teams sein müsste. Also hm. ich bin mal gespannt, wie die wie die Rotation in den Playoffs aussieht, weil dann muss meiner Meinung nach auch die Minutenanzahl von Montrose Hevel wieder ein bisschen runter, weil sie halt viel mit AD auf der 5 spielen werden und also das ist also nicht irgendwie der, der größte Faktor, über den ich bei den Lakers immer nachdenke, ich belege mir bei den Lakers schon gar nicht mehr, wie spielen sie in der Regular Season, weil einfach, es ist wir ja, es ist sehr ähnlich von dem, was wir letztes Jahr gesehen haben, ich glaube, dass das Team mit einem der beiden besten Records die Saison beenden wird und dann in den Playoffs schmeißt Vogel wahrscheinlich wieder so ein bisschen die Rotation um und, ja. und dann schauen wir mal, wie der Kader aussieht.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich mache mir da eigentlich keine Sorgen. Ich habe es jetzt, manche Sachen in der regular season nicht optimal aussehen, dass Vogel nicht zögern wird in den Playoffs dann in bestimmten matchups oder bestimmten Runden dann einfach die lineup zu optimieren. Das hat er in den letzten Playoffs schon gezeigt. Und deswegen würde ich wieder davon ausgehen bei Schröder, ja, auch, auch wenn er statistisch jetzt nicht so super effizient ist und so, ich glaube, ich finde es einfach wichtig für, für LeBron auch, dass er halt nicht, dass er ein bisschen Ballhandling einfach abgeben mhm. kann an, an einen anderen kompetenten Board Händler, wenn wir es mal so nennen wollen. Und er einfach ein bisschen eine andere Rolle hat. Auch Gasol übernimmt ja relativ viel vom, vom Passing und vom Playmaking und deswegen spielen die Lakers offensiv auch ein bisschen anders als in der letzten Saison. Wird ein bisschen, bisschen mehr gekartet, einfach weil mehr smarte gleichzeitig auf dem Feld stehen und das hat halt schon seinen Wert, denke ich, wenn, wenn LeBron äh, nicht die ganze Zeit den Ball nach vorne schleppen muss und so viel den Ball handeln muss und äh, trotzdem äh, liefert er ja wieder, das äh, hast du ja gerade auch schon angeschnitten und ähm, ich hatte ja auch schon einen, nicht einen MVP-Case für ihn gemacht, aber einen Case dafür gemacht, dass ich ihn halt in der Top 2, Top 3 drin hatte. Ich äh, sehe auch, dass man es das nicht unbedingt so sehen muss und äh, ich verstehe auch, dass man ihn jetzt nicht auf 1 sieht, tue ich auch nicht. Ich denke nicht, dass er der Favorit ist, auch wenn er in den äh, amerikanischen Medien da gerade wieder so ein bisschen hin gepusht wird. Der, der Favorit, ihn zu gewinnen, ist ja
1: traurigerweise tatsächlich gerade. Der, der Favorit, darauf, genau. ihn verdient zu haben, ist ja nicht sagen wir.
0: Genau, das äh, werden wir noch weiter beobachten. Es sind ja erst äh, 23 Spiele gespielt, jetzt mhm. im Fall von äh, LeBron. Also die Saison geht noch ein Weilchen und da äh, gibt es ja noch weitere Pots zu, definitiv. Okay, dann wäre es das für heute gewesen. Das äh, Power-Ranking zur Western Conference. Jetzt natürlich mit dir als Gast auch wieder ein bisschen länger geworden. Ich glaube, wir sind jetzt von der Länge her wieder ungefähr da, wo wir letztes Mal waren. Also so 90 Minuten, 15 Teams, manche natürlich ein bisschen ausführlicher als andere. Aber hat wieder riesen Spaß gemacht, auch wieder einiges mitgenommen. Ich hoffe, den Hörern geht es genauso. Also vielen Dank, Tobi, dass du hier deinen Freitagabend wieder geopfert hast. Immer gerne. Sehr schön. Die nächste Folge kommt dann höchstwahrscheinlich am Montag, Montag, Dienstag. Ich weiß noch nicht genau, was ich da machen werde. In einer von beiden Folgen werde ich wahrscheinlich über die All-Stars sprechen, die ja dann jetzt auch ein Spiel spielen werden, wie es aussieht im All-Star-Break. Was hältst du eigentlich davon?
1: Grausam. Grausam? Ich finde das eine absolute Vollkatastrophe. Drauf. Ich weiß nicht, wie man das dieses Jahr tun kann. Also, ich weiß nicht, wie, vor allem, Sie reden jetzt auch davon, irgendwie einen Dank-Contest zu machen, einen Dreier-Contest. Mm. Ich weiß nicht, wie man Spieler aus 20 verschiedenen Teams an einem Wochenende an denselben Ort kann, kann und sie dann zwei Tage später wieder zu ihren Teams zurückschickt. Also, es wird mich nicht wundern, wenn man dann plötzlich irgendwie so eine Woche lang mal gar kein NBA-Spiel sieht, weil sie alle äh, postponed werden müssen wegen Contract-Trace. Also, irgendwie,
0: ich, ja. ich kann da nur den Kopf schütteln, ehrlich gesagt. Ja, ich sehe das ein bisschen. Bisschen, äh, differenzierter werde ich nicht sagen. Ja, das klingt <lacht> irgendwie überheblich. Ich, ich bin da zwiegespalten, sagen wir es mal so. Denn äh, es kommt darauf an, wie es umgesetzt wird. Also wenn da halt wirklich alle Vorschriften rigoros eingehalten werden und es wird davor die ganze Zeit getestet und danach und so. Man hat ja jetzt gesehen, die NBA kann das auch durchziehen, wenn sie halt die Kontakte mit äh, Leuten außerhalb des NBA-Circles wirklich massiv einschränken. Und das hat man halt am Anfang der Saison ein bisschen verpasst. Da durften ja einfach irgendwelche fremden Leute, sag ich jetzt mal, also Leute, die nichts mit der NBA zu tun haben, in die Hotelzimmer von den Spielern rein einkommen und solche Späße. Und äh, dann ja. war es halt. Sag, sagen, sagen wir irgendwie... Menschen und nicht Frauen. Ich habe Menschen gesagt, ne? Ja. Ja, 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 ja. <lacht> Irgendwelche Leute, ja, geschlechtsneutral, dürfen ins Hotel kommen und äh, sich bei den Spielern aufhalten, sodass sie sich da hinten anstecken können. Und dann gab es auf einmal über 20 Fälle in der Liga. Wen wundert's? Und das hat man dann halt irgendwie eingeschränkt und jetzt hat man auf einmal null Fälle. Also ich halte es jetzt nicht für unmöglich, äh, dass man das einfach sauber durchziehen kann. Und ich finde halt das Argument, ey, das ist nur ein Show-Event und warum braucht man das? unbedingt, das zieht nicht so richtig für mich, weil die NBA ist ein Show-Event an <lacht> sich. Also dann kann man auch sagen, wieso brauchen wir 72 Spiele anstatt 50 oder so. Weißt du, es sind 22 Spiele mehr, die sind doch unnötig und die ganze Saison ist irgendwo ja. unnötig. Und dann warum, hast es halt
1: die 72 Spiele gibt, weiß ja aber auch jeder. Die TV-Verträge halt über 72 Spiele.
0: <lacht> ja, ja, klar. Also jetzt nicht mich auf einzelne auf einzelne ja, Zahlen hier irgendwie ja. festnageln oder sowas, aber die NBA an sich äh, ist ein Show-Event und das ist halt ein, ein Event mehr und klar, es ist irgendwie eine Spur problematischer, weil man da dann halt diese ganzen Dudes aus verschiedensten Teams äh, zusammensucht und wenn dann da halt irgendwas ist, dann äh, ist es halt doof, klar, oder halt auch doofer als, als sonst, aber ich glaube, die NBA hat es halt mittlerweile erwiesenermaßen so im Griff, dass es innerhalb der NBA und innerhalb dieser Events eigentlich keine Ansteckung mehr gibt, dass es, wenn halt von außen reinkommt und dann finde ich halt auch Vorschläge, wie, es war ja auch vor ein paar Wochen, als es halt diese krassierenden Fälle da gab, gab es ja immer den Vorschlag, oh Gott, unterbrecht für ein, zwei Wochen. Ja, aber was, was denkt ihr denn, was in diesen ein, zwei Wochen passiert? Es ist ja mittlerweile wirklich schon mehr als deutlich geworden, dass Spieler, wenn sie sich nicht bei ihren Teams aufhalten, sich halt noch viel mehr anstecken. Und äh, wenn die Spieler dann halt eine Woche frei haben und die dürfen ja dann auch sich in den USA und Puerto Rico und Virgin Islands so, überall frei bewegen, Hawaii, die gehen dann irgendwo hin und an Strand. Und glaubt ihr, das ist sicherer, als wenn die sich dann in dieser All-Star-Bubble da aufhalten? Also ich glaube nicht. Also ich sehe, das, ich sehe das nicht so kritisch. Für mich ist es keine Katastrophe. Es ist zwar irgendwo unnötig, aber... Einerseits was irgendwie zu erwarten, da hatte ich ja mit Nico auch schon hier bei der Answing Maschine drüber gesprochen, dass äh, wir jetzt nicht verwundert werden, wenn es irgendwie ein All-Star-Game gibt und dann gibt es halt diese Contests. Also ich glaube, bei diesen Contests, da ist, da ist die Ansteckungsgefahr jetzt wirklich nicht besonders groß. Ich glaube halt, dass unterm Strich die Ansteckungsgefahr beim All-Star-Game oder im All-Star-Break wahrscheinlich geringer ist, als wenn die Spieler halt nicht da sind und sich sonst irgendwo rumtreiben. Das ist das ist mein Case. Also ich kann es jetzt nicht bewe beweisen oder sowas, aber so ist ein bisschen mein Eindruck. Es
1: ist, ist definitiv eine Möglichkeit. Das ist schon richtig. Ich halt, ich bin ja jetzt größtenteils sowieso nicht der Fan vom All-Star-Game. Vielleicht das das ist das auch das Problem. Ich gucke mir das ja schon seit Jahren <lacht> noch nie an. Ey,
0: das ja. letztes Jahr war das richtig gut, muss ich echt sagen. Also, äh, das
1: letzte Viertel habe ich gesehen, das war okay. <lacht> ja, ja,
0: genau. Also ja. am Anfang, irgendwann im zweiten Viertel oder sowas, da war es schon wieder grenzwertig, <lacht> wie in den meisten anderen All-Star-Games auch. Aber am Ende, da ging es äh, wirklich ab. Also manche haben gesagt, das war so mit das Geilste, was sie abseits der Playoffs gesehen haben. Letztes Jahr, äh, was, was NBA-Basketball angeht, das, das ist schon nice, wenn dann halt wirklich äh, absolute Stars äh, ausschließlich auf dem Feld stehen und die wollen dann wirklich gewinnen und dann verteidigen auf einmal auch und so. Das, das ist schon cool. Aber es ist ja noch gar nicht klar, ob es dann ein Elam-Ending geben wird. Und ähm, ich bin halt auch gespannt. Also LeBron war jetzt überhaupt nicht im amused. Der hat auch gesagt, er versteht mhm. überhaupt nicht, wieso dieses Spiel gemacht wird. Er hat keinen Bock. Er wird da sein, aber nur körperlich und nicht mental. Aussage,
1: ich fand die Aussage auch schon wieder ein bisschen merkwürdig, weil das ist mit der Spielergewerkschaft ja. verhandelt worden. Und er hat Eben.
0: doch genug
1: Freunde in der Spielergewerkschaft. Und um das... Er Erstens das. Zu wissen, also.
0: Zweitens die Frage, ich weiß nicht, wieso wir das spielen. Also aus demselben Grund, wieso die wirklich Season-Spiele gemacht werden. <lacht> ganz, ganz ehrlich. Äh, aber ich, ich, wenn dann halt irgendwie mehrere Spieler das so sehen wie LeBron und dann, ja. dann haben die da gar keinen Bock und dann geht ihr hin und dann spielen die da nah, und dann, dann wird das auch kein Produkt, das irgendwie besonders sehenswert ist. Ist dann natürlich auch irgendwie nachvollziehbar, äh, dass die Spieler da keinen Bock drauf haben. LeBron hat auch gesagt, er hat sich halt schon darauf eingestellt, da fünf Tage frei zu haben, kann ich alles nachvollziehen. Aber wieso das jetzt gemacht wird, ist halt auch irgendwie klar. Es geht im Endeffekt immer irgendwie ums, ums Geld und irgendwo muss halt herkommen, dass die ihre ganzen Millionen natürlich dann auch im Endeffekt auf dem Konto haben. Na gut. Gutes das Schlusswort. Das ja, das jetzt, das jetzt noch als Bonus-Content hier am Ende von Folge 250. Vielen Dank auch an alle Hörer, die sich hier die 250 Folgen schon gegeben haben und natürlich auch an die, die jetzt kürzlich dazugekommen sind. Auf weitere 250 Folgen, wenn es so weitergeht mit dem Steady-Support. Ich hatte ja gestern die ganzen Shoutouts da rausgehauen. 17 neue Supporte innerhalb von einer Woche. ist absoluter Rekord. Dann äh, wird es auch weitere 250 50 Folgen geben, aber da müssen wir erstmal noch hinkommen. Danke an jegliche Art der, der Unterstützung. Danke auch an Stellar Maps fürs Sponsoren dieser Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.